0: dos buenas noches eh, la última noche de mayo eh, se acabó este año ya prácticamente otro lunes más eh, pasa el tiempo rápidamente ya casi un año y medio de pandemia de locura pero parece que el planeta empieza a olvidar lo que lo que está sucediendo en la pandemia y empieza como a funcionar de otra de otra manera estamos en intolerancia radio vamos a hablar un poco de música estamos conectados desde México Colombia que escuchábamos, buenas noches
1: hola qué tal a todos eh, Estábamos escuchando a Mariano Vivalente, es una banda de Colom colombiana que ya tiene mucho trabajo a mí me gustó poner esta canción aunque tienen trabajo más nuevo pero bueno, como no hemos puesto nada aquí en el programa quise poner una, una canción del disco pasado, se llama un poco más ahí para que la gente lo escuche pues obviamente en sus plataformas pueden ver Vario material del nuevo disco, y por lo que me han dicho, eh, para veranos, un saludo a los chicos, ojalá los tengamos por aquí eh, próximamente, pero bueno, hay una probadita, ¿no? este Y pues bueno, muy contentos, ya se nos fue mayo, ya entramos al último mes del primer semestre, y tenemos como cosas que platicar más allá de la pandemia, y, y para eso tenemos unos invitados bien chingones, ¿no? Y por ahí veo a, a, a Freddy, Freddy Santiago, un Hola, ¿qué tal, colega, amigo? Ya nos platicará cosas, manager de bandas, promotor. Yo lo conozco como uno de los promotores más importantes de, de la escena de, de España en México. En fin, ya nos platicará todo lo que hace eh, la oficina, la que representa en México, el sello discográfico que él dirige y que él fundó. Bueno, hay mucho que hablar con él. Eh, está alejo de Trujillo. Eh, un saludo hasta Colombia, hermano. Este. Muchas gracias por estar aquí y, y por compartirnos este rato de charla.
2: No, que el gusto, el gusto mío, qué rico estar aquí.
1: Y también, bueno, el, el Sebas, Sebastián, el primo, así es como le gusta y nos gusta decirle, güey, ¿no? el primo de Sonido San Francisco, una banda increíble, mucho tiempo nos dieron la confianza de ser una banda eh, de la casa siempre los vamos a seguir considerando una banda de la casa, y también el, el hombre es un gran promotor, es músico, promotor, como 360, ¿no? Y, y por ahí nos va a platicar de todos los proyectos que hace, anda conquistando tierras del sureste mexicano, en fin, ya nos platicará, yo tengo un rato que no lo veo, entonces me da mucho gusto verlo, aunque sea a distancia, carnal, sabes que te queremos, bienvenido. creo que tienes tu micrófono apagado bueno, eh, en lo que el Sebas pone su micrófono y nos dice con, con voz vibrante lo que vimos que estaba diciendo, eh, también les cuento que está por unirse a nosotros, nos acaba de avisar este, Mao Madrid de Entre Líneas que ya se conecta en, en un par de minutos este, pues finalmente también, un fenómeno que hemos tenido, es que en la medida que va avanzando la epidemia, pero también la vacunación y también el tiempo en general Pues ya nuestro lunes, en donde todos estábamos metidos en casa esperando intolerancia radio Pues ya algunos llegan un poquito más tarde a su casa y ya lo empiezan a ver Como el caso de Mao, ¿no? Que eh, se le atoró algo Pero bueno o sea, arranquemos, no, ¿No me O sea, ¿qué,
0: qué, qué propones? ¿Que vamos más
2: tarde
1: todavía? O sea, de, de 12 a 1 a la a 2 de la mañana. Pues yo creo que lo que, lo que va a terminar sucediendo es que eh, cada vez eh, este tipo de, de... Como... De lives que, que tuvieron mucho auge durante la pandemia, pues cada vez se vuelven más especializados, ¿cierto? Este Y, y pues también... Pues es una realidad que, que todo lado se está activando. ¿Conoce ustedes cómo lo han visto desde su perspectiva, Freddy?
3: Pues sí, eh, ya se está reactivando en la parte de shows, en la parte de prensa. Creo que nunca se detuvo. Sí, ha sido complicado justo estas últimas semanas porque se empezó a saturar muchos medios. Eh, la mayoría también eh, se quedó sin, sin, sin gente. Eh, algunos medios cerraron. En la parte de foros igual, apenas estamos viendo como la, eh, qué foros siguen resistiendo, eh, cuándo van a abrir algunos. Entonces justo nos estamos adaptando a esta parte de, de, de empezar a, a trabajar y empezar a agendar para próximos semanas y meses, y sobre todo el siguiente año.
1: Claro, pero pero ¿cómo ves? Tú lo tú entraste en un principio a todo el tema del consumo de streaming y del consumo de...
3: Sí, hicimos de streaming.
1: Desde el inicio sabíamos que no es rentable
3: para proyectos independientes y sobre todo emergentes. Entonces lo que eh, empezamos a trabajar un poco fue a mediados, más o menos como por septiembre, disparando hacia noviembre pensando que íbamos a tener un aforo de 20, 30 personas. Eh, buscamos marcas y en este caso una marca, bueno, una telefonía alzó la mano y nos este, patrocinó tres eventos. Eh, iban a ser con aforo reducido y al final no, no, lo llevamos a una sala de ensayo porque obviamente para diciembre, que estaba justo noviembre y diciembre, que estaba disparado el, el número de contagios, pues era imposible. Entonces esa, esos eventos en streaming se, se fueron únicamente por esa vía y con apoyo de marca, porque o sea haciendo tal cual la parte de cargar la producción nosotros, pues era inviable. En la parte de lanzamientos, pues, eh, en la parte que yo tengo 06 Records, pues sí tuvimos ahí una parte que, eh, baja en lanzamientos, pero en la parte de intro música Records eh, tuvimos este, bastantes lanzamientos, entre ellos, por ejemplo, La Habitación Roja, que iba a sacar su álbum a primeros meses de, del 2020, lo tuvimos que dispersar en todo este año que pasó y justo también en los primeros meses de este año y empezamos a tener muchos lanzamientos de 3, 4 por semana en ocasiones y sí, las plataformas no pararon, o sea, la, el, sí estábamos muy activos en la parte de, de lanzamientos, muy activos en la parte de prensa, sí veíamos como de momento un medio al, al día siguiente cerraba sus puertas pero esperando que esto, esto bajara y adecuándonos, o sea, al, al, al sistema no, no sé cómo podría decirlo, a, al, al ambiente de trabajo que todos estábamos llevando.
1: Claro, sí. Y, y no sé, este Alejo, tú desde Colombia, ¿qué percepción tienes? También un poco la pregunta es, tú le entraste, por ejemplo, como, como usuario al consumo de las transmisiones, eh, independientemente de que como músico lo hicieras como usuario, le llegaste a entrar, o sea, te llegó a interesar en algún momento esto de, de, de los podcasts, y de las transmisiones, y las entrevistas, y las charlas, o, o ustedes cómo, cómo, cómo le hicieron, aparte de la música y eso, ¿cómo le hicieron el tema de, a qué le ponían atención?
2: Pues yo creo que como oyente primero, al comienzo me costó un poquito, como asimilar también esos nuevos, esas nuevas formas, no? porque muchas veces, en, en mi caso, estaba uno acostumbrado de cada ocho días ir a buscar una banda, a buscar sonidos nuevos, a tomarse una cervecita en un bar, a escuchar a alguna gente nueva, y como que al principio no, 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 no estuve muy pendiente muchos, de muchas cosas independientes, quizá a veces, recuerdo en plena pandemia, donde destaparon un concierto de Led Zeppelin, con el hijo de John Bohan y cosas así muy especiales, pues, me pareció... Muy... La seguí, pero pero al, al comienzo como que en general me perdí del, del panorama más independiente. Como banda, nosotros, pues, sí, pasó muchísimo tiempo hasta el primer concierto. Hicimos un concierto en, en febrero, empezando apenas empezando el 2020, y el próximo fue hasta la mitad de agosto que fue ya en plena pandemia y fue en la, la virtualidad, y pues te confieso que sí, fue muy, muy extraño, muy raro, uno acostumbradísimo pues a ver la gente, a sentir el calor de la gente, el ruido, eh, como, como, como todo ese ruido blanco de, de que es la vida misma, ¿no? que, que está ahí flotando en el aire, y, y pues ir a un set o, o un bar, como por ejemplo aquí en Bogotá, Bugalú, que está acostumbrado uno a verlo lleno de gente y verlo como, como un set de televisión y como, como en otro orden, sin público, pues a, al principio te confieso que nos, nos, nos costó un poquito meternos en ese chip de, 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 de la virtualidad, ahora con el tiempo sí se, se, ya está más acostumbrado y entre comillas también porque hemos sido de cierta forma forzados a a, a apropiar esta forma de, 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 de hacer el arte que es muy interesante tiene cosas muy muy, muy interesantes eh, y, y creo que también hay mucha innovación por este, por este lado en la forma de presentar de presentar las cosas me acuerdo del, del live de Jorge, Jorge Drexler que me pareció muy 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 interesante muy 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 distinto al, al resto y como que eso inspira a uno, a la hora de verse como artista, cómo lo va a tomar el público, que no sea como la transmisión típica o algo así, sino que quizá de alguna forma, cómo haces para salirte, para alcanzar a tocar ese público, pues te cuento que al principio fue nos costó un poquito, fue un poquito difícil al comienzo asimilar ese, ese nuevo mundo de la virtualidad, así de esa forma.
1: Oye, pero por ejemplo, ya pasándonos al, al 2021, ¿no? Como que el 2020 hablamos como mucho de eso, de la virtualidad, de la gente poniendo mucha atención a los contenidos digitales, ¿no? Pero, ¿ahorita? Sí, ahora perdón, sí está. Sigue
4: ahí está el es, lo logramos.
1: Eh, justamente esto creo que es preguntarles a ustedes: en Colombia, eh, en el 2021, pues. Sigue habiendo pandemia, pero al mismo tiempo pues nos empiezan a llegar noticias de a México sobre situaciones políticas, sociales, sobre un tema este, donde la gente empieza a, a salir, y como artista tú, por ejemplo, yo he visto que ha habido mucha actividad eh, por un sector de, de los músicos independientes colombianos, ¿no? Eh, en tu caso, ¿cómo...? cómo lo hacen cara ¿no? Todo este tema de problemática de salud y que al mismo tiempo se tiene que entrar en, en un tema de discusión política muy fuerte, ¿no? Y de, y de protestas y de... Y de un tema que este, está ahí en la mesa y sigue, ¿no? Y que lleva un mes.
2: Sí, incluso
1: esta, esta revuelta social,
2: social reciente, antes de la pandemia, ya Colombia estaba con unas protestas muy fuertes había un descontento con el gobierno muy fuerte, con las, eh, los artistas estaban muy 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 sentidos con las nuevas políticas de la cultura que aquí llaman la economía naranja que en otra forma sino de explotar y aprovecharse de los artistas y, 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 y realmente no darles no darles no darles lo, 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 hay, hay muchas cosas que que el gremio en, 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 en parte de, de los artistas, de los músicos, se sentía muy abandonado por, por el Estado y, bueno, la sociedad colombiana en general, ni hablar. Yo creo que todo este estallido social se ha ido desaplazando mucho tiempo. La pandemia eh, aplazó todo este estallido, pero este estallido, si no hubiera habido pandemia, hubiera pasado igual hace un año o hace un poco más, más de un año. Es algo que... que Sabes que Colombia es un país muy, muy, muy rico, pero tiene una desigualdad social muy, muy, muy grande, muy, a niveles ya muy aberrantes, eh, y esto es una cosa de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Digamos que ahorita es que la gente se, se, se dio de nuevo ese despertar, como tú dices, como como decía Henry hace un rato, la gente ya no está pensando en la pandemia, sino está pensando a, pe a pensar... Más allá de ese velo, que más allá de la discusión de si fue algo artificial o si fue algo natural, eh, pues aplazó todo este, todo este sentimiento popular, ¿no? la gente estaba muy, muy tranquila. Ahora el panorama pues, es un poquito complicado porque la primera línea, diría yo, que está moviendo aquí y que está poniendo la cara y frenteando esto es el arte desde muchos puntos de vista, son los muscos, son los pintores, son los diseñadores, son los poetas, ellos son la primera línea porque saben que el mensaje es, no entra de forma violenta o, sino de forma más, 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 más cercana, más directa, más profunda de entrar a la gente es a través de medios como el arte, entonces también se ha visto muchos eventos hermosísimos aquí cacerolazos sinfónicos, uniones de músicos, una orquesta sinfónica en la calle marchando con la gente, sin embargo había mucha represión, un par de días un chico en Cali lo desaparecieron y estaba, era un cornista, y pues ya por allá apareció, pero golpeadísimo, y muy, pues, es, un, es, es por, el, por un lado algo muy bello, porque se está uniendo mucha gente, hay un despertar muy, 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 muy grande, pero, por otro lado, también esa contrafuerza presora también se han quitado a un nivel altísimo, entonces pues yo creo que el arte ha sido de la mano ahí, de la primera línea, tirando tirando, tirando eh, conciencia, tirando reflexión a la gente, y, y, y esa es la rabia como el gobierno contra los artistas y contra la cultura, porque Pueden cambiar y pueden abrirle los ojos a la, a, a la sociedad.
1: Ok. Oye, y, este, y yo te platico también okay. porque hace poco hablando con el primo, pues el primo, yo no sé cómo decirle si colombo mexicano o me colombiano, ¿no? Porque ya tenemos que platicar ahí. Tiene una relación muy, muy fuerte con, con Colombia y hace un poco platicábamos de eso, ¿no? De a veces desde acá la necesidad un poco de escuchar las voces, ¿no? De Colombia, de México. Entonces,
4: primo. Claro, sí es eso, bueno, sí, yo nací, yo nací en Cali, Colombia, justo, ¿no? Donde está mm. todo eso eh, no, donde está grave el asunto, está es muy complicado. Yo creo que es yo, he estado muy al pendiente porque pues tengo mucha familia ya o sea, familia en familia en Cali. Eh, familia en Cali, en Garzón, en, en Neiva, en Bogotá, en Medellín. Tengo un montón de familias por todos lados. Y por todos lados se ve como, pues, eh, afortunadamente, tengo la fortuna de que mi familia en Colombia es una familia muy linda. Y muy <risa> <¿Qué ve>? <risa> Perdón, mi perro está quejándose de alguien que entró a la carro. Este, eh, tengo una familia muy linda, muy consciente, ¿no? Que... que aunque han tenido que estar, por ejemplo, en, en, en el Huila tuvieron que, o sea, no podían salir de las ciudades y todo eso, pero decían, pero bueno, digo, me aguanto porque lo que está pasando es algo que tiene que pasar, porque el gobierno está excediendo, ¿no? Como, como límites que, que ya, o sea, que, que, que obligan a, a la, al pueblo a, a levantarse de una manera u otra, ¿no? Entonces, eh, eh, entonces, bueno, me ha tocado estar muy, muy de cerquita, obviamente, ¿no? Yo, además, antes de la pandemia, yo iba una o dos veces por año a Colombia, ¿no? Y lo extraño muchísimo. Eh, está oh, mucho, eh. ¿no? no, claro, 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 es, es complicado. Pues este yo creo que, o sea, lo que decían por ahí, lo que decía Alejo, es que si el, el tema de, o sea, yo creo que eh, todas estas protestas venían desde hace antes, incluso en México, ¿no? En Ciudad de México, la pandemia debía servir a, a los gobiernos para, para calmar un poquito las aguas, ¿no? Eh, incluso, yo, o sea, yo por ahí eh, se, man, se ha manejado el, el, el término. Este, dictadura sanitaria, por ahí lo viene algún momento en alguna red social de alguien, ¿no? Como como alguien pues están sin sin eh, hacer de lado de la, la, la pandemia.
0: El mejor de Ajá. todo, o sea, dictadura
4: sí, ¿no? sanitaria, perfecto, weón. Claro, es, o sea, sin dejar de lado la problemática real que, 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 que nos trajo el, el coronavirus y la, la, las condiciones de salud o las situaciones... Eh, difíciles que, 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 sí hay, que sí hay que afrontar y hay que seguir ¿no? cuidadosos con todo ese tema este, pues muchos gobiernos aprovecharon ¿no? para hacer trucos raros y, y, y para llevarla por otro lado ¿no? y eso pues, tenía que salir eventualmente, no puedes nomás ponerle tapones y resanar las paredes eh, con pasta de dientes y, y pensar que, 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 que las paredes se van a mantener ahí como si nada, y se van a ver igual de bonitas durante años y años es lo que está sucediendo, y no solo, no solo en, 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 en Colombia, en México, de pronto con lo del tren, ¿no? el, el metro, el, 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 este, este pedazo del metro que se cayó, ¿no? yo esperaba que empezara acá también un rollito ahí parecido, porque al final todo eso está ligado con corrupción, y con claro. problemas de, 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 de que, que nuestro gobierno eh, pues no está haciendo su trabajo bien. y sí, que ese es,
1: es como un tema grandísimo, además frente en esta semana, ¿no?, que que aquí en México digo mira Freddy se ríe porque creo que aquí tenemos eh, bajo los términos que le gustan a nuestras autoridades eh, eh, como como el tema de Filip versus Chairo ¿no? pero bueno ese es otro programa por pero, pero hay algo que, que me llama la atención porque justo ahorita pues tenemos a Mao que está en Costa Rica a ti que estás en Oaxaca Freddy que está en de México y, Alejo, ¿tú estás en Bogotá?
2: Sí, yo me encuentro aquí en Bogotá. Aquí en ba... Sí, eh,
1: justo con Mao, mientras hablaba, usted, yo decía, me parece que Centroamérica, para Colombia y México, siempre ha sido como muy relevante, ¿no? Y a veces, en la música y en lo social, parecería que pasamos por arriba, ¿no? Y casi no nos enteramos a veces qué está pasando, y... Yo siento que hace unos años para los músicos, como que era un misterio, no sé si, si me corrijan, si me equivoco, era como un misterio para los músicos de México, como de cómo aterrizar en San José y tocar, por un tiempo hubo mucha comunicación, pero ahora con lo de la pandemia también andamos, pues en mi caso, como que no sabemos muy bien qué, y un poco, tal vez es preguntarle desde, desde Costa Rica, pues dos cosas, ¿cómo van, no?, ¿Van avanzando no van avanzando en el tema de, de la apertura o se está poniendo color de hormiga? Y por otro lado, desde ahí, ¿cómo es la visión de lo que está pasando en Colombia y México, no? O sea, como que hemos tenido noticias muy fuertes. En México ahorita vienen elecciones y en Colombia está el paro nacional, en medio de todos de la pandemia. Y parecería que en Costa Rica lo único que nos llega es pura vida, Mae
5: <risa> Hola, 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 amigos. Aquí vengo llegando. Placer estar aquí. Saludos de Costa Rica, un gran abrazo. Pura vida. Pura vida, pura vida a todos. Eso, Henry. <ríe> bueno, les cuento, les cuento cómo cómo está la cosa por aquí. Este, Costa Rica estuvo increíble fue ejemplo, ejemplo americano por muchos meses durante la pandemia. Sin embargo, ahora nos pegó tarde. Somos, somos un pequeño caos en este momento, durante, muchos, durante casi todo el año pasado escuchamos que México full de casos, que Colombia hecho un desastre, que Argentina, que todo, y aquí jactándonos de que lo estamos manejando muy bien, pero bueno, creo que nos, nos, se, nos vino, se nos vino una ola tardía aquí, este, los hospitales están súper colapsados, por un momento, hace unos meses pensamos que íbamos a empezar a ver eh, luz verde en en aperturas y conciertos, etcétera Por ahí tuvimos un, un concierto en un restaurante a media capacidad, etcétera en un, un, un bar grande. Sin embargo, en este momento estamos full cerrados con nuevas restricciones este, y bueno, la vacunación va avanzando, pero pero va avanzando bastante, bastante lento. ahí bueno como, como en todos los países, ahí, ahí este, critica mucho al gobierno en la forma como se ha ido vacunando, como, como se ha ido manejando todo. Y este, otra cosa que, que es bastante interesante es que sí nos damos muy... O sea, sí estamos muy pendientes de lo que pasa en, en México y en Colombia. Estamos muy, muy, muy conscientes de la situación actualmente de Colombia. Y bueno, creo que una cosa que envidiamos un toque, o por lo menos yo envidio mucho, es esa sangre guerrera latina que tienen esos, esos países como los de ustedes, de, de no dejarse de sus gobiernos. Aquí nos pueden tener majados bajo el zapato que no salimos a la calle a, a frenar al país, cuesta mucho hay ciertos, hay ciertos sindicatos que frenan el país, los taxistas o que, o que frenan el país ciertas personas para defender sus derechos, sin embargo este es un país demasiado pacífico al, al punto malo que siento que el gobierno y los políticos pueden hacer lo que les dé la gana y, y sin miedo a que en serio el, que la gente quiera prender fuego a las calles y, 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 fre, y frenar el país para frenar al gobierno de sus, de sus desastres, entonces bueno no estamos tan mal en el fondo, sin embargo, sí estamos muy pendientes de la, de la situación de, en México, de la situación en Colombia. Me gustaría que tuviéramos un poco más esa, esa sangre de salir a defender nuestros derechos a las calles y, y frenar y quemar todos y, si el gobierno se pasa de listo. Pero bueno, aquí estamos. Creo que va creo que avanzando la vacunación. En este momento sí estamos en un, en un momento un poco crítico con respecto al, a, la, a la ocupación de los hospitales y las restricciones, pero bueno, hemos tenido más bien un año bastante tranquilo hasta, hasta este momento y bueno, hasta ahora, hasta ahora nos estamos cuidando más de la cuenta. Gracias a Dios ya estoy vacunado, tuve la oportunidad de vacunarme, entonces estoy un poco más tranquilo y esperando la oportunidad para poder ir a México, a Colombia, que parece que va, que va mejor para hacer un show pronto.
1: Pues mira, yo creo que aquí, pues ahorita vamos a ver cómo el Sebas y el Freddy nos ayudan para que vengas. Ya los vamos ahorita a hacer manita de puerco a los dos. Y pues ahí está Henry, güey, el jefe de Colombia, ¿no? Que te vemos, son nada más
5: dinos pura vida, güey. Ahí estamos, estamos listos para que nos inviten. Ya estamos vacunaditos, listos para ir a tocar. Aquí todavía no se puede, pero apenas pueda también. Me empiezo a traer bandas para Costa Rica, a hacer, a hacer gira y a hacer show por acá. Colombia el próximo Oiga. año, fijo.
1: Oigan, este, este, pues mientras mientras seguimos aquí charlando, vámonos a escuchar una recomendación, ¿no? Ahí algo que nos trae Alejo. Alejo. ¿Estamos contigo, Freddy? Perfecto. ¿Ya escuchaste
3: el tour a Fray Lejón? No, el, el, ese día que se anunció el Flyer, estuve escuchando los proyectos que, en este caso de, de Mau y, y de Alejo, este, pero sí, ahí estamos, estamos escuchando poco a poco, no,
1: no, y sobre a todo sonido San Francisco. Que ya llevamos varios meses queriéndolos convencer, güey, y llegas yeah. tú y de una no los quites, güey. <risa> no, para nada, para pero nada. Pero bueno... Ahorita escuchamos a Fray Lejón, y, y si te gusta mucho, pues ahí, platicamos. Oye, bueno, Alejo, ¿qué nos
2: traes? Bueno, pues precisamente y muy elocuentemente en este momento, es una canción llamada América Latina, que venía tejiéndose precisamente también en todos estos hechos que no, no son aislados, que suceden en Colombia y como lo, lo has dicho tú, es, ha estado sucediendo en México, ha estado sucediendo muy fuerte en, en Chile, en Ecuador, en Brasil, digamos que era como un, es como un momento bien, bien, bien relevante en, 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 socialmente en América Latina. Y pues es, esta canción básicamente es un homenaje y y un canto de orgullo y de alegría pues de pertenecer a esta tierra tan hermosa, a este, a este vecindario tan hermoso que es, que es América Latina, con todas sus contradicciones, con todos sus problemas, con toda eh, también ese tinte de crítica y de, y, de, y, de, y de saber que aún las venas están abiertas en este continente, como lo decía el maestro Galeano, y pues a, a pesar de, 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 de saber la cantidad de problemas y cosas que tenemos que cambiar en, aquí en nuestra casa Latinoamérica, esta es una canción que busca ser alegre, positivo, que busca más bien en, 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 enaltecer a nuestra gente, a nuestros paisajes, a nuestros colores, a nuestros sonidos, en un momento que es muy duro y muy crítico, en donde los gobiernos nos quieren separar unos a otros, es cuando más tenemos que estar unidos y, y sabemos que es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. y en, Entonces, esto es América Latina.
0: Ok, veamos entonces a Fray Lejón desde la ciudad de Bogotá, y en el video las imágenes, América Latina. Ya regresamos.
6: América Latina.
0: América Latina, lo escuchábamos y lo veíamos esta noche en Intolerancia Radio. Oye Alejo, cuéntame un poco sobre este trabajo, o sea, el video que viene después, con, cuéntanos un poco de Frailejón, Lejón, ¿en qué va? ¿Cómo está la cosa
2: musicalmente? Bueno, sí, sí, sí. Bueno, este videoclip fue realizado por Arturo Almanza, que es un realizador que ha trabajado toda la vida aquí en Señal Colombia y en y ha sido de esos realizadores visuales que les gusta meterse a, 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 al pueblo, a la vida de la calle, al, pues, a la vida sencilla, a captar esos rostros, esos paisajes, como esa cotidianidad, en este caso de América Latina. Tristemente, pues no, esto se realizó durante plena pandemia y, y pues no pudimos viajar a todos esos lugares, pero él tenía una recopilación muy buena de varios sitios de toda América, de toda nuestra querida América. Eh, ahorita Fray pues bueno, está muy contento de, de, de contar con, con el equipo de Intolerancia Colombia, también, esta es el primer, eh, la primera realización que hace junto al sello, que ha sido una colaboración enorme, tenemos pensado sacar otros dos sencillos durante este, este año, para el próximo año realizar lanzamiento de un disco, de un disco que compile también toda esta música, toda esta, esta aventura sonora por Latinoamérica y por el mundo. Eh, esta canción es la unión entre el Latin Funk, buscando un poco esa sonoridad de los 90s también, eh, bien volcada hacia el funk, algo de sonidos colombianos, de cumbia colombiana, algo de jazz, algunos tintes de rock progresivo también, eh, y, y, y pues básicamente es, 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 es lo que te comento, un, una, un, un himno y un canto de alegría a, a nuestra tierra, a este vecindario, a América Latina, dice la canción, somos una sola raza multicolor, una sola tierra, y digamos que ese sello sonoro, ese concepto, ese... Ese aire de vida es lo que queremos, lo, 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 lo que se quiere explorar y lo que se quiere siempre brindar con, con, con estos nuevos sonidos de, de Frailejón.
1: No, pues, eh, pues está, está buenísimo. De hecho, eh, pues ahorita nos platicarás como, como pues, qué más sigue para Frailejón para, para y todo el rollo, pero yo le quería preguntar a Freddy antes ¿Qué te pareció, hoy?
3: Pues justo ahorita estaba viendo un poco el videoclip y las imágenes, el, el calendario azteca, o sea, varias ahí cosillas que, que llaman mucho la atención, y sobre todo que actualmente en lo mediático pues, son cosas que no ves. ¿Y que
1: ¿Ya empezamos la subasta, mi Sebas? ¿O okay.
7: qué? Uh -huh.
1: Así que, ¿quién da más? Pero, bueno, a, pero, la... ¿cómo?
4: La subasta de qué, de los de los, las lugares así en la, en la, este, en la ah. pila o qué? <risa>
7: <risa> <risa>
4: <risa> Puestos ahí a ver, que a ver quién da más ¿Quién da la corrupción más? en México, ya ves, los programadores son de lo peor.
1: Sí, de hecho, pues eso es un poco que estaría bueno que nos platiquen, pues, para que. Pues para que Alejo y querido Mao, eh, sepan cómo son ustedes, ¿no? Así, como, como se ah, así ahorita en el eso, chat les mando más o menos como, o
4: sea, las, las, mis términos, este, ¿no? Los términos que para, para programarlos en la Feria del libro Los términos debajo del agua, los términos así detrás de. Hay que tener un libro, me imagino. <risa> hay que leer algo, o sea, hacemos una prueba así, una, una, un examen de lectura. Este, bueno, sí, yo además programo eh, la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, no además de tener tus años así de, de estar de cumbiero, electrónico. Eh, hace tres años, hace cuatro años ya, me, me invitaron a programar, perdón, 17, sí, a programar el Festival Díaz de Mazunte primero, renuncié al Festival Díaz de Mazunte y, y eh, me invitaron a, a, que es también acá en Oaxaca, en la playa, me invitaron a programar eh, el área musical de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, ¿no? no de, bueno, el primer año pues, hicimos concierto así, que, para mí es muy interesante ver cómo en los tres años, porque me tocó el año antes de la pandemia, luego el año de la pandemia, y ahora estamos programando por tercera ocasión, ya post-pandemia, ¿no? Y es muy interesante ver cómo, en mi caso, y creo que en todos los programadores de la Feria del Libro, hay una, un cambio de percepción y de, de dirección completamente acerca de cómo programar. Cómo programar y cómo de, de desarrollar pues, o sea, de, 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 las actividades, actividades culturales en general, de literatura y de música. Pues, por ejemplo, eh, una cosa que me favoreció o que me parece pues que me genera mucha más emoción de programar el festival este año es que eh, pues, no, no le vamos a tirar a tener escenarios eh, grandes, no a tener un escenario así tipo, como gran soporte y, y para dos mil personas o algo así, sino no, no. vámonos a escenarios pequeños y a generar un, una, una, un formato que, 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 que haga como mayor circulación en el centro, en los, los bares que han mantenido la escena durante años en Oaxaca, la escena musical, vamos a darles una aportación, vamos a, ¿no? vamos a cambiar como todo el esquema de cómo hacíamos la parte musical, nada de conciertos gigantes ni masividad, ¿no? Este, entonces, no nos importa tener a grandes figuras, sino que podemos programar más calidad, ¿no? Sin que, o sea, sin la, esa obligación de ay, necesitamos que, que alguien nos traiga muchísima gente y ya sabes los números, puede ser rollo, ¿no? Y, y creo que hay... Eh, hay una, está, cambió el pensamiento de toda la feria. Todos estamos como sí y tiene que tener una intención social mucho más marcada. Este, eh, vamos a tener un área de desarrollo de, de músicos locales con cursos, con eh, vamos a hacer. Estamos cambiando un montón, un montón, el sistema, pues, la forma de, de, de hacer el festival, de hacer o la feria cultu,
0: fe. culturalmente. Culturalmente, o sea, la cultura empieza a adquirir un trabajo social. Sí que es claro que, viene, que, viene, que se debe ejercer desde hace mucho tiempo, que como lo dices tú, desafortunadamente los números siempre, o sea, el mainstream y, y todos esos números de que, que tenemos que ser, o sea, ¿me entiendes? Los grandes artistas, también entender que, lo, que el arte y la cultura pasa a, a trabajar, en lo que hace siempre es la sociedad, ¿no? O sea, es, es, es ese eje central de, de lo que sucede. Entonces, es bonito escucharte cómo se replantea realmente el trabajo,
4: oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer claro, que... ¿no? claro, ¿cómo repensamos? O sea, la estructura ya se cayó, porque además no podemos volver al pasado, no podemos volver a lo que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Las, las reglas del juego cambiaron, es algo que no, no debemos negar, porque si no nos vamos a dar contra una pared eh, va a ser complicado, ¿no? Mejor dejar y todo eso ya pasó y vamos a ver cómo intentamos, tenemos una oportunidad muy grande de, de, de reorganizar las piezas del juego, ¿no? Todo lo que está ahorita en el suelo, vamos a rearmarlo, a, a, a tratar de hacer algo mejor, ¿no? A hacer algo que... que tenga más sentido, porque estábamos viviendo un montón de cosas bien incoherentes, ¿no? Entonces, o sea, para mí también, por ejemplo, ese momento durante la pandemia de que donde salió el CEO de Spotify, hablar de, a, a, de que los músicos tenían que sacar música más rápido, ¿no? Como una completa, es completo, completo es, es, una, es una tremenda estupidez de su parte, le hicieron pedazos en redes, eh, y quedó muy claro que no tiene ni puta idea de cómo es que se hace la música, de lo difícil que es, de lo que implica hacer una canción, ¿no? Yo, yo utilizo mucho... ¿no? Claro, claro, exacto, ¿no? Y de que, o sea, a ver, yo, yo, ¿y de cómo? A ver, la, la industria, la industrialización, ¿no? Al final nuestro sistema ha, ha, se ha vuelto decadente a partir de la industrialización, ¿no? Estamos llegando a un, al final de todo acusado. eso, ya es insostenible, exacto, sí, este, es como, y entonces.
1: Como la comida rápida también, ¿no? La música
4: rápida. Exactamente. Yo utilizo mucho, desde en la pandemia se ocurrió empezar a mencionar, a utilizarle el, el término de monocultivo musical, ¿no? Eso a punta claro. de monocultivos bueno, musicales erosionas la
0: tierra Total. y Mau o sea Mau pero en el, mi publicista favorito, ¿qué, qué, qué opinas de esto
5: bueno no definitivamente sí es, es toda una época, es toda una época en la música, cada quien busca este echar para su saco y por eso fue esa animalada que dijo el, el CEO de Spotify sí. eh, creo que creo que que la pandemia ha servido mucho para que todos nos replanteemos lo que estábamos haciendo mal y busquemos un norte más congruente, como dijo, como dijo el primo. Eh, en mi caso también, caso también. O sea, uno, uno ya, o sea, en, en la normalidad que llamábamos normalidad, ya muchos íbamos haciendo cosas por piloto automático, siguiendo, siguiendo un norte que, que, que tal vez no tenía tanto sentido. Y el habernos tenido que encerrar en la casa, ver para el techo durante un par de meses, este, etcétera, y, y, y replantear y reconocer, o sea, conocernos y, y pensar cosas que tal vez antes en el diario vivir no teníamos tiempo para, para analizar y ver si estaban bien o si estaban mal, nos ha permitido a todos en cada campo, en el campo de la música, en el campo de la, de la promoción, en el campo de todo, de, de nuestra, de, como, como vivimos como sociedad, de las redes sociales, la forma de promocionar música, todo nos lo hemos tenido que replantear y para bien, porque nunca hemos tenido tanto tiempo como para, como para analizar, para pensar y ver qué se estaba haciendo bien y qué se estaba haciendo mal para, para buscar un nuevo norte. Y coincido, coincido completamente con, con Sebas en que, en que todos nos hemos replanteado las cosas, igual bueno en esta Feria del Libro también, me imagino que, que empezar a, a, a volver a construir de cero es mucho más cosas bien que empezar a, 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 a retomar o a remendar cosas que ya se hacían mal por años, que a veces cuesta más enderezarlas.
4: Claro, totalmente, porque ya queda tanto parche, ya no se puede poner otro otro remiendo más en, ¿no? en el calcetín, ¿no? Es Exacto. Oye, y, y
1: ¿sabes qué pasa? Que ahorita yo me quedé pensando que normalmente cuando hay charlas, siempre es como, la ¿sabes? La, la, la charla como del programador, hablando de los criterios de programación... No, y, y estaría interesante, por ejemplo, que aquí te la volteáramos y te echáramos un montón, ¿no? Que esta charla tenga estos cinco minutos de qué tips le da una agencia como la de Freddy a un programador. Ándale. No, no parece
7: una, una gran idea. Esta
1: se llama las quejas de las agencias a los programadores. O sea, como ya escuchando todo lo que dicen tú cuando vives esa relación con los programadores Freddy cuáles o sea sé que tienes una muy buena relación con casi todos pero cuáles son esas cositas que tú dirías uy si le me metieran más por aquí creo que me ayudaría más
3: la oportunidad de que escucharan los proyectos de momento siento que se queda en la parte donde solamente leen y no escuchan porque pues al final del día pues estamos vendiendo música, entonces creo que en ocasiones se pierde mucho esa parte, porque hasta con las bandas que nos llegan a nosotros en la parte de algunos uh, algunos eventos o eh, festivales pequeñitos que armamos nosotros, este pues pasa eso, o sea, nos mandan su press kit nos mandan eh, o sea, todo lo que han hecho, fotos de prensa, este de shows y demás, pero luego se pierde lo indispensable que son hasta eh, escucharlos en Spotify, por ejemplo que se, los, les, se les olvida el, el link o, o las redes sociales, dónde encontrarlos. Y siento que también, en, de alguna manera, los programadores se pierden un poco de esa parte. Eh, me ha tocado enviar proyectos donde, o sea, ni siquiera los escuchan y te dicen de géneros que ni siquiera es el talento. O a lo mejor escuchan una canción y ni siquiera la escucharon completa. Entonces, yo lo único que pondré ahí la parte sería eso. O sea, o sea sé que es complicado escuchar todo lo que te llega, pero sí creo que es una de las partes más indispensables que siento que se está perdiendo un poco
1: ¿pero por qué crees que sea? O sea ¿por carga de trabajo? Por... la
3: saturación, ¿por la parte del internet y sobre todo las, las plataformas digitales abrieron un gran puente y siento que tampoco ya no hay un filtro como lo había antes, y no digo que solamente eh, o sea, muchos dicen amiguismo y demás, los que llegaban a sonar en la radio pero también había calidad, y aquí ya se está perdiendo un poco en la parte de, de, de calidad y hay mucha cantidad, o sea, lo, lo comentaba Sebastián, ¿no?, de, del CEO de Spotify, donde mencionaba de es que tienen que sacar más sencillos, o sea, él replanteaba trabajar de una manera de sencillos en lanzamientos con pocos lapsos de tiempo, y sí, o sea, lo puedes hacer, o sea, sacas, en vez de sacar un álbum, de 10 canciones, pues lo puedes distribuir en un año y medio esas 10 canciones, pero ¿qué tanto le vas a dar calidad al público? O sea, en su tiempo, sí había álbums que solamente re rescatabas dos sencillos, pero aquí, o, o sea, no sé, escuchas un sencillo y lo escuchas al año siguiente, cuando ya salió el álbum, y ya ni siquiera se... se se escucha como si fuera parte de ese disco porque también la evolución de, de, de las bandas pues, va, va cambiando y la grabación también, pues, ya no es como se meten al estudio y graban 10 canciones por así decirlo o sea muchas de las bandas se meten y graban un tema, eh, a los 2-3 meses este, graban otro tema o, o sea, va variando dependiendo del presupuesto también de los talentos y siento que también el concepto de un álbum se está perdiendo y creo que eso es lo que, 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 que falta, o sea, replantearnos un poco más esa parte.
1: Pero es un tema, como bien importante, digo, ya no tiene que ver con un programador, pero sí tiene que ver con el tema de la oferta, ¿no? Uh -huh, exacto. El tema, porque, porque finalmente creo que en algún momento, no sé, ustedes quiero que me den su opinión, eh, tenemos la idea del disco muy pegado a un formato físico, y como que se fue perdiendo la idea del disco cuando se perdió la idea de la necesidad de un formato físico, de una manera inexplicable, ¿no?, como, uh -huh. como que la obra se piensa diferente ahora, ¿no?, no como un conjunto de canciones, y ¿qué, ¿qué tanto creen que beneficia o no beneficia?, porque creo que hay ejemplos de todo tipo, ¿no?, a quien un sencillo lo puso en las nubes y a quien un sencillo lo perjudica, ¿no?, entonces, no sé si alguno quiere comentar esto, porque creo que, que hay tendencias y que, y que se vale cuestionarlas, ¿no?,
5: yo creo que ah, para mí eso es todo un tema, bueno, que es digno de tirarnos otras dos horas conversando, pero creo que sí la, la velocidad Nos y el una, wey, wey. <risa> bueno, la velocidad y el, y el bombardeo de información este, actual de hoy en día sí hizo que cambie para siempre esto, o sea, siempre van a haber sus bandas de culto que, que cualquier persona les va a consumir su disco completo y se los va a comprar y si lo quieren sacar en físico, en cassette o en vinilo o en lo que sea, igual se lo van a consumir, pero bueno, yo creo que ahora, inclusive yo no escucho la misma música que escuchaba hace seis meses, entonces si yo duro seis meses preparando un disco y, y, y ya el sexto mes ya yo estoy escuchando otra música que, que el primer mes separa, eh, preparando y grabando ese disco de 12 canciones, entonces... Y probablemente ni siquiera he entrado a mezclar las 12 canciones Entonces ya puede que, que ni siquiera estoy consumiendo esa misma música que, que, compu, que compuse hace 6 meses y, y vamos a lo que, a lo que decía Seabas antes que, que es que no se puede menospreciar lo difícil que es hacer la música y lo de una canción Entonces puede que llegues a, a cuando ya estás mezclando el disco y ya una de las canciones ya no te calza Porque durante esos 5 meses has evolucionado y has empezado a escuchar otras cosas y otra música Y, y ya tal vez hay una que ni te calza en el disco y yo pero siempre
1: ver, sí te entiendo, pero a ver ahí creo que yo hago como una coma para preguntarles. Porque creo que, que si sí hay una, una realidad también que a veces pasamos de largo, no te largo que las canciones tienen sus propios tiempos para llegar al público, ¿no? O sea, como que no todas las canciones necesitan solo 15 días para gustarle a la banda, hay canciones que pueden, no sé, si nos vamos al tipo de promoción puede haber canciones que tarden más tiempo en conectar o en madurar y que son muy buenas canciones, ¿no? O sea, no me imagino unos clásicos de rock que tuvieran una semana de oportunidad o no sé qué piensen, ¿no? Es que a veces hay que meter el tema de si para todos es igual o cómo se construyen los clásicos, porque cada vez hay menos, ¿no?
3: Es que el problema es de tu prensa como programadores de radio y demás. Eh, si tú les presentas algo después de 15 días y es viejo. Entonces, desde ahí hay un problema. Eh, ¿Y para el, creo público? Yo. el público... Es que ya existe el mundo
0: digital, ¿no? Ya no es... Esos manes ya están mandados, ya se van a recoger. En cinco años ya no existen esos manes, huevón, Esos manes, webon.
5: Yo creo bueno, que es muy interesante también a, a quién, a quién, cuál es tu, tu público, porque si tu público sigue siendo mayor de 30 años, es probable que igual consuma discos, es probable que igual vaya a tiendas de discos, aunque le cueste encontrarlas para comprar tu disco, pero si tu público es de, de 18, 19, 20, 25 años, ya casi no están consumiendo discos, probablemente los que consumen discos es porque les gusta la música vieja, o porque les gusta el rock viejo, el clásico, y ahí es donde obviamente, sí, yo, yo sé que hasta el disco favorito de, de, mi, de mi banda, este, de los últimos 20 años, tiene dos o tres canciones que me parecen malísimas, que, que siento que, que en estas épocas no hubieran salido como sencillo, o sea, no hubieran llegado a, a sonar nunca porque hay un nuevo filtro que, que ya la banda no, no los hubiera dejado este, lanzarla, digamos, como un sencillo.
1: entonces no era como parte de la magia también, ¿no?
5: Sí, sí, definitivo. Como
1: que tener una banda favorita, adorar un disco y odiar dos canciones del disco, ¿no? O sea, sí. no sé o sea, hablo como en el tipo de relación que se tiene, porque toca de mencionar algo, relacionamos siempre el tema del álbum con comprar discos, nos estamos olvidando como del álbum, como concepto que conecta de manera diferente con el público, ¿cierto? Justo eso, Entonces, se está olvidando el concepto, ese es creo que un punto que, que vamos a ir enfrentando, porque hace sí, hace, muy, sí, hace muy poco tiempo, escuché unas declaraciones también diciendo que hay una necesidad de replantearse el álbum, porque se está volviendo muy fugaz todo, ¿no? Y que la gente también necesita escuchar de manera diferente los que escuchan la música de manera diferente. Pero no sé, ya tenemos a Alejo muy mudo, ¿no? Ahí como, como escuchando y no no quiero opinar. Sí,
0: en Colombia dormimos temprano. No sé por qué los colombianos siempre quieren dormirse a las 9 de la noche
8: y de de la noche ya estamos durmiendo.
2: No, 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 no. No, eh, realmente muy atento y muy de acuerdo con lo que dice Mau. Y se, realmente sí se perdió esa magia, se perdió completamente. Eh, yo creo que es más como por el sentido editorial de los eventos, ¿no? Digamos que sacar un sencillo es un evento, pero sacar un álbum, así tengas 20 canciones, es un solo evento nada más. Entonces, como lo están viendo de promoción no te van a, a mover el álbum completo, o la gente no va a ver el álbum completo quizá de una vez, sino que eh, de esta forma es como un anzuelo, los sencillos yo, yo siento que son como un anzuelo, como unas peque como esas miguitas de pan que le vas dejando al público, porque muchas veces la gente tiene que estar, la gente no se da la oportunidad muchas veces de escuchar un álbum completo, lo cual, lo cual es una tristeza. Sí, digamos Pero, que... Sí,
1: ahí te preguntaría, eh, ¿Qué tanto de eso se está formando justo porque la pista también ahora lo que antes era conservador, ahora es un riesgo ¿no? tú dices, una canción es un evento un disco es un evento ¿cierto? pero mi pregunta es si tú tienes un fan y le gusta tu banda cuando sacas un disco, te hace 10 reproducciones, si sacas un sencillo te hace una reproducción, ¿cierto? Tratando mm. tener si son tus fans, si no son, si no son tus fans, solo escucharán tu sencillo. Sí, no sí, sé, sí, yo sí. Sí, preguntando como en el sentido, pero para poner en el mapa, que parecería que todo es igual, pero en el fondo no todo es igual para todos, ¿no? No sé, yo sea, creo yo, que... Yo, sí. yo estoy metiendo ahí nada más como el, el a ver qué opinas.
2: Sí, digamos para el público que está fidelizado, realmente sí es un público que realmente quiere buscar y le interesa. Pero en el sentido de buscar nuevos públicos, que es lo que yo quiero, yo creo que cualquier banda o cualquier proyecto es lo que aspira todo el tiempo ir buscando nuevos públicos, no quedarse con así sea un buen número de fans, así tengas muchísimos sedores, igual siempre está la entre comillas la ambición de capturar más gente, de, de seducir más públicos la y en ambición. Ese, esa ambición de, 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 de llegar a nuevos rincones a, a, a nuevos, nuevos oídos sin embargo ahí es que ahí es que se, 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 se corre este riesgo porque porque creo que también es cuestión de las editoriales y, y de, de, de las agregadoras en el, en el por el lado de las playlists como de hacer perfiles muy pequeños a través de esos sencillos que son programados en playlist o que son programados en X o Y eh, forma de mostrártelo. Yo creo que se pierde realmente, eh, 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 o sea, el, se pierde el oyente entre todo ese, ese ruido, entre todas entre toda esa información, entre todos esos esos canales de lo mismo. Eh, estas, por ejemplo, las play, playlists en, en el caso concreto de Spotify muchas veces se queda uno con, 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 con la playlist en sí, y no con los artistas desgranados, así como, como una mazorca, ¿no? Te quedas es con, con darle dale play para el momento que necesitas, que es como el juego que ellos están jugando, esta playlist es para estar eh, en la playa, esta es para estar triste, y te quedas con, más con el estado de la playlist que con realmente los artistas que la componen, siento que okay. eso es como que ese es un poco como, como donde se está perdiendo la magia ahí porque lo que estás vendiendo en un solo paquete muchas cosas bajo el sello de, de, de bajo el, la misma la misma lupa bajo la misma intención pero, pero se pierden esas cualidades se pierden un poquito siento siento yo creo Oye,
0: que, pero, lo, que decía, lo que hablaba Freddy con respecto a lo de las emisoras o sea creo que también muchachos hay que ver el mundo digital de, de otra forma me parece que es algo completamente nuevo que lleva mucho tiempo y que va, va a dominar la vida, pero creo que yo o sea, no lo veo tan así. Creo que es más, más grande. O sea, puedes tener tu propia emisora, puedes tener tu, tu propia playlist, puedes hacer también tu propio universo, puedes hacer muchas cosas adicionales. Que si vas a competir contra los que los duros de Spotify, pues estás jodido, huevón. O sea,
3: también tienes es que, que ver es cómo que haces eso no. Es que la industria sí. está cambiando tan rápido que cada tres meses eh, ya no sabes cómo está, o sea, cómo puedes trabajar un proyecto. Entonces, por ejemplo, nosotros, eh, por nuestra parte, en cuestión de difusión eh, de música, sí hemos visto la, eh, que muchos este, hacen playlists, como menciona, de los estados de ánimo y demás, pero también hay gente que ya se está dedicando, o sea, ya no es un medio, o sea, es de alguna manera influencer musical, ...que ellos mismos están creando sus playlists... ...y que tienen un impacto... ...que, o sea, te caes, o sea... ...el otro día estábamos este, charlando con un chico... ...que se llamaba Memelistas... ...en TikTok... ...tiene más de 200.000 mil seguidores... ...sus videos tienen un gran impacto... ...en cuestión de... ...o sea, sacan sus videos, por ejemplo, en, vi en viernes... De, ...eso es lo, lo, lo nuevo que acabo de escuchar... ...y es lo que te recomiendo... ...creo que todo eso que había antes... ...tal cual en la radio que un locutor, le comprabas cuando él te decía este, lo que le gustaba y lo que te recomendaba, está pasando ahora, ahora en nuevas redes sociales, en nuevas plataformas, entonces creo que hay que adaptarse muy rápido, porque este tren en verdad va muy rápido, o sea, sí. lo...
1: Oye Freddy, pero te pregunto, yo sé que tienes mucha experiencia, igual que los que están aquí todos enfrentan esto, pero hay algo que yo he notado, ¿qué pasa? con El tema de por qué cada vez hablamos, como en algún tiempo, tal vez a principios de, de la década de los 2000, se hablaba más de revistas que de público. ¿Por qué crees que ahora se habla más de algoritmo que de público?
3: Es que el, el problema es, de, como te comentaba, un poco del de el, el puente es muy grande, o sea, la difusión es mucha. Y antes, en su tiempo, cuando posiblemente eran las 10 mejores canciones, ahora son 100. Entonces, ¿cómo sobresalir en esas 100? Eh, por ejemplo, en plataformas, pues te sobresales en una playlist. Si no, tu, tu música queda mucho para únicamente para tus seguidores. Eh, si sí tocas la puerta de radio, pero también, ¿qué tanto ayuda la, la, la música a estar en rotación? Más bien, ¿qué tanto ayuda una radio a estar en, programa, en su programación? Y,
0: y, mucho, no, de eso y, sí, no, no, no están no, no es ni en tela de juicio que el, 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 el que el que suena en un emisor en cualquier parte de, de, de la, del mundo pues está está siendo beneficiado por, por algo que todavía tradicionalmente se viene conservando, o sea, no ha desaparecido sí,
3: la radio. Pero cambia mucho en cuestión del target, o sea, tanto re, en redes sociales, tanto en la difusión. Por ejemplo, en nuestro caso, que en algunos artistas, artistas, el target es de 15 a 20, por ejemplo, ¿cómo llegas a, a, a esos seguidores? O sea, radio, obviamente,
5: ya no escuchan y estamos al sí. celular todo el tiempo. Entonces, Ahora, hay una me cosa que a mí me gustaría aportar, digamos, que es mucho de lo que contó hora que se perdió, y es toda esa magia de darle un concepto, de darle un arte, uh -huh. darle un librito, a un disco que nos gustaba tanto, pero el spam de atención ahora del público es muy, muy corto. A mí un amigo, o, o, o Salo, alguien que yo respete mucho en música, me dice, Mau, tienes que escuchar esta canción. No, no llego ni un minuto de la canción y ya me entró un mensaje del banco, un correo, un mensaje de mi mamá, otra cosa, tres notificaciones de, de redes sociales.
1: Porque y... eres empresario, músico y hijo, güey. <risa> no,
5: no, no. Pero igual tenemos muy pocos. Policía tenemos muy poco spam de atención. Y, y ahí es sí. donde se vuelve que hasta si queremos si queremos pegar una canción, ya no se trata ni de hacer una buena canción ni un disco. Fácil necesita solo los 15 segundos claves que va a ser el story de, de, de insta el TikTok, los 30 segundos, que, que es lo que va a compartir tu público. Y, y si logras hacer una dinámica que se vuelva un poco viral, etcétera. Yo creo que ahora, inclusive, las, las canciones más, más exitosas y, y, y con más plays, etcétera, ese, o sea, yo me meto Justo. a Instagram, veo a mis amigos y todos están compartiendo sus historias de atardeceres o de lo que sean, anden, con, anden, con alguna canción, pero son todos están poniendo las mismas 10 canciones. Ven, 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 el, mao, mao ven, ven,
0: es, que, es que espere un, un, un momento, es que, so, es que so, vamos a escuchar música porque es un programa también que tiene música, entonces <risa> vamos a escuchar, pero sal por favor, o sea, ten esa conversación así... Top alto, porque está, está buenísima, pero vámonos con la recomendación de Sebastián, y ya regresamos con, con sí, este tema que se puso...
1: Regresamos con saludos, y que también nos comenten, ¿no? Porque ahí tenemos varios colegas en el... En sí,
0: el... O sea, que, el... Que sabe más que y nosotros... Y quédense
1: pesado, porque la verdad es que yo ahorita vengo para decirles que qué onda, porque me parece que de repente vamos desde el fin hasta el fin, ¿no? O, como, o, o la caída de Edgar, como, como el antecedente del TikTok sin agada da vida, ¿no? Entonces, si que regresamos con un tema de esos, pero vamos a escuchar música. Que nos.? Eh? Mi Sebas, andabas se en frega y a mí me pareció súper padre que nos. pusieras una canción del sonido San Francisco. Ah. Ese, ese, ese gran sencillo, primero, cuando todavía no se perdía la magia, hermano.
4: Ya sé, ya sé. Este Sí, claro, esta canción que, que tanto nos ha dado, además, ¿no? Y que, y que sigue. Sonando y, o sea, no sigue llegando público porque escuchan esa canción, ya tiene 10 años la canción, ¿no? Y sigue sigue de pronto escribiéndome gente de que la escucharon en tal o no sé qué, y ahora, no sé, es algo que es una, una canción que además fue. ¿Tiene no, la historia? Video? de, ¿Ah?
1: No, ¿Y el video qué?
4: Ah, el video, y además ven el video y la gente no me cree que soy yo, ¿no? Porque, a ver, no tenía tantas canas, tenía un poquito más de pelo, este así es una, una versión muy naif de mí. Y este, una canción que además hice en, en cosas así súper super, rápidas. La historia la tengo así muy clara de cómo se hizo la canción. Este, yo estaba muy obsesionado con un tema que, este, que estaba haciendo y tenía, no, quería, quería que sonara esto, ¿no? Estás siendo obsesivo con una canción. Y este, y que ahora, ahora lo sé, lo aprendí a la mala, de que eso es lo peor que puedes hacer en, 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 con la creatividad, ¿no? Tratar de, o sea, cuando fuerzas quieres que sea algo muy específico, las cosas no, no suceden, ¿no? Es, entonces, eh, después de a las cuatro de la mañana, yo estaba terminando esa canción, y dije, ya, se acabó, no más con esa canción, y apago, y se me atraviesa en la cabeza, yo estaba tenía horas de, 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 a punta de café y sin comer, y, este, y así como medio en trance, se me atravesó una, una melodía que traía en la cabeza y pum, conecté todo otra vez, y acabé la canción como en tres horas con letra y todo, obviamente después se produjo y hubo más trabajo, pero, pero es una canción que salió ahí de conexión con algo y, y me la regalaron, no yo digo que no es mía, sino que por ahí bajó, por ahí bajó, paré las antenitas y salió. Y es el, el, el éxito de la cumbia electrónica, este el género romántico de Sonido San Francisco. escuchen la primos, ahí, para que se ponga a bailar en su, en su casita. El que esté es tomando una pulita, por favor,
0: ahí. entonces, que le pega la bola, a la chela, y que le ponga sabor al lunes, porque el lunes es el mejor día de la semana. Es el Exacto. cuando inicia. Sonido San Francisco, el género romántico en Intolerancia Radio.
9: A, bailar, a las muchachas a bailar a la media cita con de todas las modas la mejor Si quieres mi atención llamar Si quieres mi atención llamar Un paso atrás cabrera Que gusto quedarse y te rico Soy contigo un pasito a bailar Bailar bonito hasta amanecer El género romántico es mi favorito para sacar A las muchachas a bailar A las muchachas a bailar
7: Sé que no, y le llevas de mi
9: partíveres que el gorila de la puerta se porta genial te ha gozado una muchacha veras Le hablas apropiado y la abrazas por detrás Y la pista de baile la voz siempre será. En la pista de baile en la pista de baile muchachas a bailar yeah!
0: y escuchábamos al sonido San Francisco definitivamente me dejó arriba el género romántico, oye ven Sebastián y eh, eh, Sal, no olvides el tema que, que estamos tocando, ¿en qué está el sonido San Francisco? sigue
4: Seguimos, ¿Sí? pues sí, digo, digo tenemos un año y medio sin tocar, sin tocar, mentira, hicimos un festival este en octubre, de esos pregrabados pero que la verdad cuando salió ni siquiera yo me sentía verlo pero <risa> pero sí estamos ahí tenemos algunas algunas chances para tocar en algunos festivales en octubre eh, vamos a ver qué pasa este porque las cancelaciones también están me han llamado para shows últimamente pero y se cancela todo ¿no? es súper este, súper este inestable el, el, el terreno en este momento pero bien estamos tenemos algunos sencillos ahí este guardaditos tenemos como como en muchos en muchos estilos no y tenemos ahí un par de experimentos ahí de a ver cómo los sacamos un EP, por ahí de cinco canciones, en el que nos metemos más como en la... Pues la idea es que, que, que está muy basado en el, en el corrido, esas canciones, esas, esas cinco canciones están muy basadas en el corrido mexicano, ¿no? Están todas hechas con guitarra, eh, guitarra acústica, así en, en, una, en una forma muy sencilla, pero luego con beats y con, ¿no? con muchos sintetizadores, como, como es el sonido San Francisco. Y luego tenemos otras, eh, tenemos ahí una, eh, ahora que está como también el rollo de sacar canciones, de dos canciones, como pequeños, ¿no? Como... Este, tenemos por ahí dos, tres cumbias, eh, como mucho a la, a, como lo que hacíamos, como más parecido a lo que hacemos con el género romántico, más, más en ese estilo, tenemos otra onda que es mucho más electrónica, entonces estamos esperando como el momento para, para sacarlas, porque, bueno, otra cosa que, 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 es, que está cabrón acerca de cómo sacar la música, ahora es que, si tú no le metes Lando, pues, o sea, la, la organicidad de, de internet hace mucho tiempo que desapareció. Este, tenemos un algoritmo que nos regula todo y que incluso yo pienso que está controlando nuestras, la, la, el, el destino de la humanidad en muchos sentidos, ¿no? Nos van así, nos van metiendo en un embudo de decisiones este, que me parece terrorífico. Y si tú quieres sonar, si tú quieres eh, lanzar un sencillo ahora, sacarlo nomás así no sirve de nada. Sacarlo y hacer la prensa normal, lo, lo que hacíamos antes, no sirve de nada. Tienes que gastarle mucho dinero en, en pauta y en... Este, en esquemas de, de, de marketing eh, digital. ¿no?
1: De hecho, Entonces, estamos mandando un, un mensaje, ¿no? ¿Cómo? Acá de mandar un, dar un mensaje bien chingón para los antivacunas, ¿no? El chip no está en las vacunas, está en el algoritmo, ¿no? Exactamente, sí, exacto, no lo tengan miedo. O sea,
4: lo que da miedo es lo que está ahí, ¿no? El algoritmo, el que está, el, la inteligencia artificial que está ahí manipulándonos. Que es Yo otro tema tirar. para comentar durante mucho tiempo. Por eso entonces Pero, ven, saludamos sí. a,
0: a, a los que están conectados, a los que nos acompañan, a Max Potesa, a Juan Ortega, Salud, ahí, a Max, a Luca, como a Mugotano, siempre. Ven, salva, ayúdame con este. Luis que es Luis Meuxerio Meuxerio Me Eso. Ah, Excelente, amigo. Luis, disculpe, lo iré mejorando. Bien, a Luis hecho, Diego, Diego no, no. Pérez también, saludos. A Nariana, que está por ahí conectada. a Adrián, como siempre, David Chacón. Saludo también eh, está el, el David Chaco que nos habla del tema que que ya vamos a retomar. A retomar Salvador Salvador eh, y también está José Antonio Abarca, y aquí hay otro que es Jat. Gracias por hablar de esto. Está siendo muy e e e educativo. Lo dice ahí Salvador si, es, si lo leí bien Spanoquiyat no no quiero leer mal leer mal nombres porque ahora todo el mundo <risa> se siente o, o todos es, están tocadas. Oye, eh, ahora sí retomemos el tema en el que íbamos, Toacha.
1: No, pues realmente estábamos hablando justo del tema, pues las opiniones que se puedan tener respecto a esto que hablamos, el algoritmo versus el público, como que a veces el tema de, de en, la, en el tiempo en que madura una canción y la velocidad en, en la que las plataformas están diciéndole a los artistas, pues no sé, a veces me da la impresión que nace una canción, entra una lista y a la semana siguiente la mataron ¿no? y si no la mataron ni duró tiempo, el algoritmo público como que a veces por ahí el, ahí el, el, como que el propio artista cuando va despegando la canción lanza nuevo sencillo y mató el anterior no sé qué opinan pero yo he visto algunos casos en donde la prisa no le da chance no a la música como es que, que este
3: es tener un plan de trabajo que sabes que se puede mover en caso de que un sencillo tenga éxito y si no, pues obviamente seguir trabajando cada mes y medio, dos meses, dependiendo de cómo vaya el plan de trabajo. Pero eh, cuál es
1: el, el tema ese, Freddy, eh, perdón, no te quiero interrumpir, ni serio, yo permiso. creo que el tema es de, que, que a veces discutimos es sobre qué es éxito tener un montón de reproducciones o conectar con el, con el público realmente, o sea, entrar a una playlist, que te da muchas reproducciones, o tener de manera orgánica, no tantas reproducciones, pero gente dispuesta a pagar por un show tuyo.
3: Sin duda la gente orgánica y que va a pagar, eso es sin Entonces, duda.
1: Entonces ahí yo creo creo que es el tema, porque como lo estamos midiendo, a veces no nos preguntamos tal vez cuántas de rock realmente tienen las reproducciones, o sea hablando de bandas latinas, cuántas tienen las reproducciones de una canción como Despacito, Uh -huh. o sea, tenemos ejemplos en Latinoamérica, Latinoamérica con el rock, ¿los funcionan, los sencillos, sencillos, o no? Creo que un poco en el rock está más por la parte del álbum, es que
3: el, el target, eh, los géneros, eh, hay géneros que al final del día están funcionando únicamente por sencillos, ahorita que está muy de moda el rap, el trap, nosotros tenemos un talento que es, de, que es trap, tiene poco más de un millón de reproducciones mensuales y obviamente las redes cuando postea o mueve algo, hay mucha, o sea, se mueve demasiado. Pero si lo comparo a un grupo de rock que posiblemente tiene el 10% de, de público, al de rock generalmente es más fiel y sobre todo va a ir a su concierto. Y no con el otro porque generalmente siempre son por sencillos, o, o sea, posiblemente lo escuchó dos sencillos y después ya pasó y ya no lo vuelve a escuchar, o se queda con esos dos sencillos y posiblemente son las reproducciones que le sigue dando, pero en un directo pues, no va a consumir entonces creo que se está perdiendo un poco esa parte, entonces hay que saber bien con qué artista o con qué género estás trabajando para saber eh, cómo, o sea, cómo, te, cómo te va a funcionar, porque de nada sirve este, tener cien mil seguidores este, si alguien de mil seguidores esos mil le, le van a consumir
5: yo quiero, yo quiero decir algo, y es que actualmente, por cómo se mueve la promoción y, y, y tanto tiene que ver con, con redes sociales, las redes sociales tienen algo que que es muy que castiga mucho a las bandas de verdad y al rockero, y es que premian el, al payaso, premian al payasismo, está el TikTok, y entonces cualquier payaso se hace famoso y tiene un alcance gigante, y tiene una plataforma gigante para, para, mostrar, para mostrar lo que quiera mostrar y su música y lo que sea, y si puedes ver, o sea, yo no, no tengo ni idea, pero estoy seguro que hay muchísimos payasos que tienen más este que tienen más alcance en redes sociales que Metallica o que cualquier banda que llena estadios y ninguno de esos payasos en este momento llena un estadio y saca una canción y, y desaparece a los va a desaparecer y nadie se va a acordar de él dentro de un año. Sin embargo, estas plataformas actualmente son casi que de las más fuertes para darse a conocer o para o para mover algo que tenga que ver con música. Entonces Ahí es donde viene lo más fuerte, que siempre va a vivir o, o, que, o que, digamos, el rock nunca va a morir. O sea, siempre va a ser el que llena estadios. No importa si no tienes tantos seguidores, ni tantos likes, ni, ni tantas reproducciones en, en, en tu TikTok o en tu, o en tu, o en tu Spotify. Este, siempre vas a seguir siendo el que vende boletos. Entonces ahí, entonces ahí hay como una, como una disputa entre... En la parte el... de fidelidad. Exacto, entre el éxito de reventar una canción y tener un trillón de, de plays y tal vez ganar mucho dinero por reproducciones, etcétera, pero ninguna de esas va, va a llenar aforos eh, a, a por toda Latinoamérica, ¿no? no va a llenar anfiteatros, no va a llenar estadios y va a desaparecer en unos meses, entonces son como dos cosas aparte que tienen que convivir y uno tiene que estar bien en, en las dos, tiene que tener su público fiel y tiene que tratar de, de pegar sus huevazos en, a, aprovechando las redes y aprovechando todas estas nuevas tendencias para, para conseguir público nuevo que tal vez es de las formas más fáciles de conseguir público nuevo las redes sociales.
1: Oye, ves que por ejemplo Sí, luego,
4: sí. es muy común el tema de, perdón,
7: sí,
1: el
4: tema sí, de, no. de que de, por ejemplo de que tienes a un artista, no, ya desde, desde el punto de vista del programador, no, eh, digo, los, los bookers y todo el mundo, las agencias te venden al artista y ahí van al ladito las, las cifras, los números de los números. redes sociales, ¿no? Y entonces pasa es muy común que tengas un artista con unos, unos números de, de, de redes brutales, y que claro sacan un, un hacen un TikTok o un Story o lo que sea y generan un chingo de tráfico y los paras en un escenario y generan este, públicos no en vivo ¿no? ¿Y la otra, no la
1: otra que 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 desprende de eso eh, como aquí tenemos de tres países pues para entendernos, eh, por ejemplo, eh, un artista que gana por un boleto, por una persona, 15 dólares de un tiquete y gana 8 dólares de una camiseta, sumamos 23 dólares. ¿Cuántas reproducciones necesita tener para recibir 23 dólares?
3: Me gusta un chingo.
1: <risas> y, y si decimos, si tienes 100. O sea, ¿cuántas reflexiones necesitas para 2.300 dólares? Y ahí creo que empieza una reflexión, ¿no? De lo que representa eh, el tema del, ne del negocio de la música, ¿no? No el tema de saber el, tu mercado. De las reacciones, ¿no? Entonces, sí, ahora, ¿tú saber estás tu diciendo mercado es muy importante, ¿no? Totalmente. Incluso,
0: es, o sea, voy a poner un número para que entremos en, la, en el... O sea, para que una persona se gane 30 mil dólares en TikTok, tiene que haber hecho dos mil millones de reproducciones una cosa loca, huevón. O sea, claro, sí. claro, o sea, claro. Para mí, dos mil millones de reproducciones serían, no sé, cien millones de dólares, doscientos.
7: No, para,
5: poner, para ponerlo más aterrizado lo, lo que dijo Sal, o sea, aquí acaba de abrir un, un calculador de royalties y dice que se ocupa siete mil streams, o sea, que escuche que una persona escuche tu canción siete mil veces para que Spotify te genere 28 dólares. Esto sería más o menos comprar una gorra, una camisa y, y ir a un show. Siete sí, mil sí. veces yo creo que deben haber, tal vez una canción en mi vida que yo haya escuchado siete mil veces, es máximo, no creo, jamás, pero, pero tal vez <risa> claro. la canción favorita de la historia la escuché siete mil veces, no creo, pero igual.
4: Este por es Por eso poco de la de, te de, 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 de toda esa controversia que generó el CEO de Spotify, que empezaron que es otro de los de los grandes, de las grandes oportunidades de la, que nos está dejando la pandemia, es que se abrió una discusión después de que, lo, de que le llovieran mentadas de madre al cabrón, este se abrió la, 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 la estas, se empezaron a explorar opciones de cómo, a ver, si en lugar de subir este sencillo nuevo a Spotify, mejor se lo pongo como contenido, eh, a, a un, lo vendo como, como contenido para, un, para una cantidad de fans en Patreon y que al mes me genere, me, me pague una suscripción de 3 dólares, ya son 100 personas, eso ya es muchísimo más de lo que Spotify nos pagaría, ¿no? Y, o sea, estamos viéndonos a un ejemplo muy pequeñito, ¿no? Pero, pero, o sea... Y lo mantienes hay... en el tiempo, porque cuando agregas contenido,
0: sigues cobrando y sigues, y sigues y sigues, y sigues, no dejando solamente eso, sino que sigue creciendo.
4: Exacto, y, y además le estás poniendo atención a tu público fiel, ¿no? Que es se dice que sí va a ir a un show, o no, hay, o sea, se abrieron incluso plataformas nuevas de streaming, hay una que se llama, ah, no me acuerdo el nombre ahorita, pero que da, o sea, que se enfrenta, o sea, el asunto es dar regalías mucho más reales o más justas a los artistas, ¿no? O sea, otra cosita por ahí, ¿no? Que además del, del cambio de pensamiento, de, de, de programación y de esas cosas, pues también de cómo vender tus productos. Y este asunto de los NTMs, que se llaman, ¿no? que son como los, estos, estos este, códigos de, de como de un producto único que tú sacas una canción y tiene el... Uh -huh. el le La huella ¿no? digital. Exactamente, ¿no? Entonces ya no estás poniendo una que es para todo el mundo, sino el pan que sí va a ok, estoy comprando esto, es único, bien numerado, ¿no? O sea,
1: eh, hay que uh -huh. revisar
4: todavía muchas cosas allí, pero...
1: Y hay un dato uh -huh. para discutir, ¿no? Con las nuevas generaciones, que seguramente cambiará, pero hasta este momento, en 2021, en América Latina, del lado del alternativo, los artistas que cierran los grandes festivales latinos, son artistas de discografía. Ok.
7: con okay.
1: eso? Yo, yo quisiera hacer una reflexión sobre
2: esa pregunta del millón que es realmente cómo conseguir ese público orgánico que si sí te va a ir a los conciertos con medios realmente alternativos de hacer como esa guerrilla virtual de cada uno, encontrar y replicar personalmente eh, eh, ese público. Ten en cuenta que, por ejemplo, plataformas como Instagram o como Facebook, que son puentes para de información, si tú le mandas el, un mensaje o le o hablas determinadas cosas a, a cierto número te puede bloquear o te puede poner una advertencia de que eres un spam, si tú comp compartes mucho, tú puedes tener cuatro mil seguidores, no sé, a, eh, amigos en, 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 en tu plataforma, plataforma no sé, dos mil, tres mil, pero cuando tú haces una publicación, realmente es el alcance es muy poquito, ¿no? Es el, el alcance está limitado a ese algoritmo. Y busca salirte de ese algoritmo y si te pasas de cierto número también de, 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 de mensajes y de, y, de, y de eventos en cierto determinado tiempo, te pueden bloquear estas entonces Es también complejo encontrar esas formas de, 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 de llegarle realmente a la gente que, que se sienta algo personal, porque la gente... También muchas veces se siente muy desconectada cuando ven mensajes robóticos de: mira, escucha mi canción, mira, sigue esto, mira. Pero también es muy difícil llegarle a miles de personas a, a hablándole, hablándole muy, 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 muy de tú a tú, ¿no? Como quien, quien le habla en la calle a alguien muy, muy, muy personal muy personalmente. Entonces creo que está como un poquito esa paradoja y encontrar la curva que, que, que rompa, precisamente, ese, ese, esa tendencia, es, es la pregunta del millón, es, es, esa es la pregunta es del que millón.
1: para mí, la pregunta del millón que te, da, que te daría a ti, no del millón, la pregunta del peso, es, <risa> ¿por qué ya no escucho a las bandas ni a los músicos hablando diferente? ¿Por qué nadie dice la plataforma del Chopo, la plataforma del Metro, la plataforma de Transmilenio, la plataforma del Parque de los Deseos, ¿por qué hablamos solamente de, de, del Instagram, del Spotify, del Facebook? ¿Por qué el mundo real para el músico se ha ido separando en el discurso? Esa tengo una duda gigantesca, ¿no?
2: Total, total, total. Sí, yo creo que si no hacemos, que si se ha, si ha habido una desconexión de la base, ¿no? De, del, del estar con, 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 con la gente, y Precisamente, yo cierto, un poco malintencionadamente siento que esa ha sido la intención precisamente de estas plataformas, ¿no? esta desconexión, como que te, te la pintaban de que no, que a través de tal Facebook o lo que sea vas a conectar más gente y lo que haces es que la gente esté cada vez más desconectada de la vida, del momento real. Pero ¿de dónde
1: creen que salga eso, Alejo o Freddy o quien quiera? Porque, o sea, ¿quién lo dictó? ¿Quién dijo? ¿O somos nosotros pensando que nos saltamos los procesos de relación con el público real a través de nuestra casa y un computador? ¿O cómo es? No sé, es que a veces me gustaría como que, que repensáramos en dónde está, ¿no? ¿En dónde? O sea, si valen más la pena 10 personas en un concierto o 100 likes en el Facebook.
3: Es que creo que es el no saber realmente tanto en plataformas, tanto en público, entre que la saturación, tanto en eventos, eh, pocos foros, o sea, es un conjunto de todo, creo yo. O sea, tanto no saber cómo llegar al público en redes sociales, tanto como no saber llegar a, a público nuevo, este, no saber dónde tocar la puerta, no saber en qué va a funcionar me ha tocado ver eh, artistas que gastan demasiado y hay artistas que no hacen nada en cuestión de shows entonces, este, o sea, varía mucho también y sobre todo también de los presupuestos eh, por ejemplo, he visto que, que hay pocos proyectos por ejemplo en el caso de México o sea, sí, hay muchos pero no de una calidad que puedas tú eh, empezar a apoyar y, y a destacar y no es de que México sea un país malinchista creo yo sino que la parte de que las la, los proyectos extranjeros saben cómo hay que trabajar, o sea, que han intentado eh, o están trabajando sus países y que de alguna manera quieren entrar al mercado mexicano y que obviamente en cuestión este, económica pues resulta para ellos porque hay inversión detrás. Y en la parte de México, creo que no hay esa cultura de, de, de trabajar, y sobre todo también, digo, no sé, en Estados Unidos te puedes meter a trabajar en un McDonald's y en seis meses ya has tu amplificador y tu guitarra, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar en México para que un, un chavo se, eh, o sea, se compre una guitarra, por así decirlo? Entonces okay, creo si que son parece, muchos factores.
1: Si te parece, dejamos una pausa aquí para repensar y que te debata Mao, porque ya le vi cara de discutirte pero nos vamos a escuchar una canción uh, y regresamos con ese tema, ¿te parece?
5: Perfecto.
1: Trae, Precisamente, Mau. ¿Qué traes, Mau?
5: Maes, hoy les traigo Despiértame al llegar, que es el último sencillo de Entre Líneas. Es una, canción, es una canción con un feeling mucho más romántico de lo que hemos venido haciendo.
1: ¿Como el género
5: eh. romántico? Es... es, es <risa> Milar, me habla, de, habla de, de rupturas amorosas, está todo, nos han despedazado el corazón en algún momento. Y, y esta canción, mae, como que siento que engloba mucho todos esos sentimientos de, de tristeza, nostalgia, de no saber si, si buscar una última oportunidad, o segunda, o tercera, o cuarta, o si cerrar capítulo, todo ese tipo de cosas. Mae, esta, esta canción salió en el peor de los picos de la pandemia, así que, mae, estamos muy encerrados. Y curiosamente se convirtió en la, en la canción más viral, orgánicamente, de entre líneas, Mae de por toda Latinoamérica Creo que obviamente afectó que me han terminado muchísimas relaciones, Mae, y la gente se siente más sola Este... y bueno, tal vez mucha gente o no se soportó bajo el mismo techo O, o, o bueno, tal vez la distancia los hizo terminar Pero yo creo que esta canción ha acompañado a mucha gente durante, durante la pandemia Y, Mae, en el momento que la sacamos fue imposible hacer un videoclip porque estábamos completamente encerrados lo único que pudimos hacer fue partir la pantalla en cuatro Y cada uno de su casa a tocar su instrumento Y sacar el típico video de El típico video de pandemia pero, home, madre, edition, madre. home edition Exacto, madre, pero fue la misma pandemia En la que nos permitió, más nos trajo Tenemos un amigo tenemos un amigo Desde la infancia Que estudió cine, hizo los primeros Dos videos de entre líneas, muy empezando a estudiar cine Se fue para Londres, hizo súper Grande, empezó a trabajar en, en producciones De, de, madre, de Netflix y de, y de HBO y producciones grandes y la misma pandemia, el mismo desastre, el mismo encierro en Londres, lo hizo venirse para Costa Rica a visitar a su familia, porque no estaba haciendo nada allá. Y me llamó y me dijo, mau ¿qué ha pasado con Entre Líneas? Hagamos algo, ma. quiero hacer un videoclip, estoy aburridísimo, estoy encerrado en la, en la casa con mis papás. Y ma, logramos hacer este videoclip, que, que bueno, apenas se acabó un poco el encierro, este, aprovechamos. Claro, es un crack el, entonces todos los sentimientos que uno siente en, esas, en esos momentos, los logró plasmar demasiado bien en, en, en el video... El video súper nostálgico, también metí un poco de lo moderno, ma, de las redes sociales de, de cuando alguien termina una pareja que Tinder, que para conocer gente nueva etcétera, y bueno, aquí les dejo entonces, despiértame al llegar de Entre Líneas ojalá que les guste, ha sido una canción que se ha movido mucho por Latinoamérica y, y es la que estamos promocionando ahora.
0: Pura vida, mae, vamos a ver un poco de música de Costa Rica
1: ya regresamos sí, mae.
6: confesar, nunca habrá nada mejor que verte despertar, por las noches de verano, aún te pienso y rezo por que serás feliz, y al sentir la arena entre los pies, creías que todo iba a estar bien, ya no volveré.
0: veíamos y escuchamos entre líneas y precisamente cuando veo la, la imagen final del video, en que está, es, está Mao en la playa, o sea, con su celular, pero igual pase lo que pase, necesitas tener una conexión con la Tierra, con tus fans, o sea, por más tecnológico y por más globalización que exista en el planeta Tierra, cada proyecto es individual y, y necesita otra vez reencontrarse y conectarse o oh no Mao, ¿cómo te fue ahí en las playas de Costa Rica?
5: Yo creo que, creo que a la hora de hacer música tenemos que, o sea, hay muy pocos casos de, de, de músicos que hacen lo que les da la gana y conectan y se convierten en una, en una religión para sus fans, sino que no, no podemos como que olvidarnos de los fans, o sea, nos debemos a ellos, la música les tiene que gustar a ellos y, y a la hora de, de, de escribir música hacer videos también, tenés que pensar en, en ideas, en situaciones, en cosas que conecten con la gente y que la gente le, le recuerde momentos que le quieran dedicar esa canción a su primo, a su hermano, a su, a su, su ex novia, a su novia, etcétera. y eso fue un poco de lo que tratamos con esta canción, de, de, de que la gente se conectara tal vez que le recordara a una ex novia, o que le recordara a, a, a su ex 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 etcétera. y, y eso es lo, que siempre, es lo que siempre buscamos conectar, que la gente se identifique y, y que la canción se vuelva dedicable para ellos, que, que, que siempre que la escuchen piensen en una persona no, pues,
1: mira Vamos a recomendar a la gente, vamos a decir, para ayudar, ayudar al algoritmo, entren a las plataformas de entre líneas y, y, y escuchen esta canción y todas las demás que tienen ahí. Yo, retomando el tema de antes, de irnos a escuchar tu canción, Mao, escuchaba a Freddy y decía: No sé qué está pasando por la cabeza de Alejo y por la cabeza de Mao cuando escuchan un mexicano decir que los mexicanos, necesitan de la industria, cuando. Yo viajo a Sudamérica y todos me dicen que el mercado al que quieren llegar es a México.
3: Lo que pasa es que, que el mexicano consume mucha música. Esa es una realidad. Y, y, y México y México es de los principales, que, de los cinco, cinco ciudad de México que consumen. O sea, tú entras en perfiles de artistas internacionales y la ciudad de México está ahí. Y te das cuenta que, aún así, el artista no viene a México. Entonces... Varía, varía mucho en cuestión del consumo. O sea, Pero
1: ustedes sí creen, por ejemplo, Freddy, ahí preguntándole a músicos de, del sur, ¿qué percepción tienen ustedes justamente de eso que, que Freddy está comentando? Porque yo escucho también que en todos sí. los países dicen que en México está mejor la cosa.
2: Pues yo diría que... En sentido de industria de producción de eventos, de backline, de, de foros, lo que llaman ustedes los foros, realmente en número cualquier suramericano que sube por un momento a México y, y medio se empapa y se da toda una vuelta por, por, por la ciudad, sí se siente un poco dislumbrado por el número, por el número y por la calidad de los espacios. Digamos que en Colombia, particularmente en Bogotá, han ido acabándose muchísimos espacios y generalmente, históricamente, no sé si Henry, me apoyes con esto, no, es que hayan habido nunca muchos espacios en, en, en Bogotá, tampoco en general. Han sido eh, a, los, los espacios que se han dado la pelea y que han subsistido o que han presentado una producción profesional con un backline, con una con una puesta en escena decente, pues son muy pocos comparados a un mundo mucho mucho más en número, mayor que México. Yo creo que ese es como el, el atractivo y el y el y el ideal que se hace el, 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 los, los artistas que no vienen de México pa, con, con respecto a México. Como que romanti romantizamos un poco ese hecho claro. de que uy en México pues hay muchos José, José, foros... José.
0: O sea, es que, es que Entonces, claro, o sea, colombiano piensa en José José. Todo es como José José, huevón O sea, o sea es, una, es una cosa de tocar 800 veces al año y de cobrar una lana, huevón y le debe ir bien. Pero no, claro, es, 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 de pronto ese es el problema, sí.
1: Entonces, aquí te, te empezamos a traer como una conclusión de ese lado, que no es porque sea mejor, sino porque somos más.
0: No, es mucho mejor, sal o sea, sal, por, sal, por favor.
1: No, yo no, quiero. Es mucho
2: más profesional, yo creo. Yo creo que aquí, pero a, ver, a, a veces yo, hay mucha informalidad en los
4: bens. Sí, sí, ah, a a pues, te escucho. Sebas. Yo diría, yo estoy prácticamente seguro de que sí tiene que ver con el tamaño y nada más. Acá todavía no tenemos en las pero, universidades. Como en Colombia o en Chile, no tenemos una, una, una carrera de, de, de ingeniería en, en audio en una escuela pública, por ejemplo, ¿no? De ingeniería en sonido en una escuela pública. Allá en Colombia existe hace mucho tiempo y en, en Chile también. Acá el tema es, es que acá tienen, México, tienes, tenemos un punto muy grande.
0: ¿Ah? ¿Cuántos hay en Colombia y cuántos hay en México? Eso es lo que están peleando. O sea, el número es lo, es lo que hace que México sea más importante.
4: Sí, yo creo que no es tanto la profesionalización de los escenarios o algo así, hay más gente y más gente que puede consumir, ¿no? Más gente que consume música, si tenemos un pues, público muy grande, eh, no tiene tanto que ver con la profesionalización. Por eso decía lo del ejemplo de que las, los, las universidades públicas acá no tienen escuelas, de, no tienen este, carreras de producción musical o carreras de, 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 ni siquiera las privadas. Bueno, hay algunas que en los últimos 10 años han abierto, pero las escuelas públicas, sí, públicas acá, ¿no?
7: Privadas,
4: sí, ¿no? Sí, algunas sí, pero claro, y eso, pero es muy reciente, ¿no? En Chile existe ingeniería en sonido eh, hace 40 años, no 30 años y este y no y no tiene Chile ni de cerquita la, circula, de cerquita la circulación que tiene que tiene México, no eh, el tema es si sí, el tamaño de las ciudades el, el, tamaño, el, el tamaño de la población yo que tiene que ver directamente con eso
5: yo quiero decir algo que es que bueno Costa Rica es un caso aparte, porque yo podría apuntarle a Colombia que es 100 veces más grande de Costa Rica, o igual le puedo apuntar a México que es 200 veces más grande de Costa Rica, entonces yo tengo en la mira a los dos, y los dos son un mejor mercado que Costa Rica, claramente Me, no ¿Qué? creo que sea profesionalización sino porque igual bueno, en este momento artistas colombianos son los, hay de los más grandes del mundo, en este momento más que mexicanos este... ¡Oh! ¿Cómo? J Balvin y ahora así, son globales, güey. Ah, ok, entonces no creo que sea tanto por profesionalización. Sin embargo, sí es un mercado más atractivo el mexicano. Yo, yo creo que, que igual un J Balvin que está en Colombia, o que es colombiano, le apunta muchísimo más a México que a Colombia. Por la gente y por el, en la industria, o sea, por la por la plataforma que significa, que significa. Entre líneas lo escucha muchísimo más gente de México que de, por ejemplo. En Spotify y en cualquiera de sus plataformas, sus plataformas. Y también es por el hecho del, del tipo de gente y el tipo de público. Yo siento que, que, que México, aparte de ser muy grande, es, es un público que está acostumbrado a eso, a consumir música y a ver y hacer, y hacer como, como a ver el artista como un, como un ídolo, digamos. Aquí en Costa Rica a mí no me pasa eso, pero también es por el, es por el tamaño del país. O sea, yo... yo Hoy en el automercado, en el mercado donde compro mis cosas, me topé al, 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 al digamos, el pre a la persona más famosa de Costa Rica, me lo topé. Y me lo topo una vez cada topo una vez. Cada vez. Yo, no es, o sea, jamás voy a sentir esa emoción que sentir un mexicano si se topa en el supermercado a, a, a Saborro o a, o, a, o, a, o a cualquier persona, verde, o sea. Es un evento tan importante en un país tan grande, toparse un artista o conocerlo o lo que sea, que, que, que vuelve al público muchísimo más, que idolatra mucho más al, al artista. A mí me han pedido muchísimo más autógrafos en México que en Costa Rica, para ponerles un ejemplo, y estoy aquí siempre, pero en Costa Rica no me ven, no me ven tanto como un ídolo, porque somos 5 millones de personas, no me consumen como un ídolo, en cambio en México siento que está esa posibilidad de que te topas a un artista y nunca en la vida lo vas a volver a ver lo ves como, como, como si fuera un extraterrestre Como, como, como alguien que, que tiene un talento que, que, lo, que lo puedes adorar Que te le puedes tirar encima Que tal vez nunca lo vuelvas a ver en su vida Que tienes que comprar su disco, que tienes que comprar su camisa Que tienes que, que identificarte Que puedes tener un póster en el, en, el, en el cuarto de esa persona Y siento que en países Entre más pequeños, eso, eso va disminuyendo bastante pues No sé
1: si tú, Freddy, Freddy Si te encuentras a Fer de Maná ¿Te emocionas? <risa>
3: Eh, eh, no Pero
5: <risa> Una selfie Eso, Aquí no Aquí no, no le, Aquí ma, no le saca la selfie Es más y Costa Rica vienen muchos O sea por, por playas Etcétera ma, Aquí a cada rato está Tom Brady El quarterback de, de los Bucaneros Y de los Patriots Y te lo puedes topar en la playa Y en su época estuvo Britney Spears aquí Y la gente no se le tiraba encima que yo sé que esa, esa, ese tipo de gente no puede caminar en la calle por México. Es, es, es un público muchísimo más querido, que, a, que apoya mucho más, que, que, que digamos que respeta mucho más a un artista o a un cineasta o a un actor o etcétera, por lo grande que
4: es. Sí, yo o sea, sí puede ser. Yo no sé por qué exactamente suceda eso, pero también voy a decir, tal vez suene fuertecito, medio manchado lo que voy a decir, pero eh, el público mexicano consume mucha mierda, ¿no? Este, todas las cosas, es así, históricamente, históricamente lo, que, lo, lo que ha sucedido en el, en, en, con, con el, las plataformas mexicanas siempre, ¿no? Enrique Iglesias no pegaba en ningún lado lo mandan a México y pum ¿no? eso ha pasado miles de veces con, con, con el público mexicano, que termina siendo la plataforma de toda la, la peor cochinada ¿no? eh, que, que la vienen, la mandan acá y se vuelve súper famoso y le genera la suficiente plata para seguir creciendo hacia Estados Unidos y hacia, ¿no? Es un ahí, tema ahí que yo creo que tiene que ver con, con no sé. No, eh.
3: La cultura, más que nada. Sí,
4: definitivamente. Yo creo que tiene que ver con nivel educativo. Con, con, o sea, tenemos unos niveles de pobreza altísimos. Y, y, eso, y eso tiene que ver. Y también se refleja en la autoestima del público, ¿no? Si tú tienes una baja autoestima, es mucho más fácil que te veas eh, influenciado por un artista y quieras hacer eso y lo veas como algo como el ídolo, como algo que tienes que alcanzar y que si está ahí. ¡Ah! Te vuelves loco y no puedes mantener el nivel de tranquilidad que tienes que mantener a tu, tu sí, mano. Si sí,
3: sí, 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 sí han estudiado un poco esa parte, en México eh, la mayor parte de canciones que
4: pegan son de codependencia. Ándale, eso, ahí está. Oye, pero eso es para es
1: muy delicado. Programa, güey, ¿no?
4: Sí, sí. Para, para una tesis, güey, ¿no? Tesis, güey, ¿no? Volvemos para... a repetir. De
1: análisis de
3: las temáticas de las canciones por país, ¿no? Chala, palaunada. ¿no? Bueno, también si se dan cuenta ahorita, el, la mayoría de, de jóvenes que eh, están saliendo, o sea, no de mérito, la calidad, pero Ed Maverick, Brati, etcétera, eh, o sea, el tipo de música que... que, 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 que que llaman o, o, o sacan, o sea, o sea, canciones como de echar para, para eh, echar la lloradita o para llorar en tu cuarto, o sea, es lo que están mandando ahorita los
4: jóvenes. Una cosa así y que es, y además de nuevo de nuevo por el algoritmo. Ahí voy yo, pero es, que, de que... <risa> pero es que está muy cabrón como el el, el algoritmo está de la de las, partida, A partir de las, ¿sí? a partir de las redes sociales, ha el y ha
1: Cómo se pedir el señor algoritmo para meterle una demanda. <risa> por todo el daño que le está haciendo a la humanidad, de,
4: de. Claro, sí, o sea, el, el tema de, por ejemplo, la, 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 la autoestima, los suicidios de, 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 de jovencitos que, ¿no? Que, que pues, a partir del, del incremento del uso en redes sociales, la autoestima va bajando porque criticados abiertamente son destruidos a veces en redes sociales, ¿no? Eso mismo genera hábitos de consumo. Hábitos de consumo... Pues, y eso, eso es
1: que oye, Lo que también no es saludable es que ya estamos ya llegamos a la parte final del programa, wey, y Queda todavía como el tema abierto. Es, y vamos tenemos, como a la mitad del programa, de la escalera. Música. También música que nos trae Freddy. Cuando es músico, pues oh. nos trae un video de él cantando en TikTok y bailando. Exacto. <risa> <risa> ¿Qué güey? No, no, Freddy, cuéntanos ¿Qué nos traes, güey? Traes una
3: recomendación bien chica? Eh, traigo el, el Nuevo tema, bueno, no nuevo tema Pero es la versión en directo de Dorian, un grupo español Hasta que caiga el sol, el grupo español Está sacando Justicia Universal En directo, es un Documental que dura alrededor de Una hora, 20 minutos Donde Son alrededor de 18 meses Que, que, que estuvieron grabando ...en España, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile... Este, ...su paso por festivales, su paso por eh, el shows como El Plaza, por ejemplo, en Ciudad de México... ...lo que han ido registrando es uno de los discos más importantes que han tenido ellos... ...entre las colaboraciones importantes está la de León Larregui y de Zoe. ...y ahorita es justo mañana... ...martes estaremos estrenando el documental en el Foro Indie Rocks... ...con una proyección... ...tanto, bueno... ...los invitaría, pero... <ríe> ...creo que no llegarían a tiempo... ...pero sí, este... ...justo... Es, es, ...la proyección del documental es mañana... ...en el Foro Indie Rocks... ...y a partir del miércoles estará en Bebo... Eh, ...a nivel mundial... ...y próximamente estarán sacando nuevos sencillos. Ok,
0: entonces... ...veamos a Dorian... ...hasta que caiga el sol... Ya regresamos escuchábamos a Dorian hasta que caiga el sol eh, también está cayendo un poco en este momento intolerancia radio 10 y 53 de la noche para los que a veces dicen que no estamos en vivo el tema estuvo candente hoy, estuvo delicioso pero pues ya llegamos al final o no
1: Toach pues sí realmente yo creo que nos vamos a tener que juntar para acabarlo porque nos quedamos ahí con un montón de, de hilos no y, y pues yo este siempre es el el espacio que aprovecho para agradecerle a Cilantro, que son la gente que nos produce, a Javo, a José a Paco, a Juanjo. También gracias a Señal BL, la gente puede checar esto en podcast, en eh, Señal BL. Entonces ahí a toda la gente que nos va a escuchar en Señal BL, saludos. Y por supuesto Frecuencia Índigo, Emitir Intolerancia Colombia y pues yo lo que les diría, este siempre es como la sección de intolerancia, donde si se les quedó algo de decir, si quieren compartir sus redes sociales, si lo que quieran es el momento para antes de irnos, y pues agradecerle a la gente que ha estado ahí, ya no vimos si nos comentaron sobre el tema, que siempre dejan ahí comentarios Henry, yo no vi
0: sí pero hablamos del, del tema básicamente, lo, lo cubrimos todo, así que no, cero estrés okay.
1: Bueno, pues este, no sé, eh, pues de entrada aquí, muchas gracias. Ya aquí me, me oscurecieron. <risa> Están sacando a
0: Salvador. Bueno, se nos va. Ya, ya me dijeron, ¿Qué, ya ves. ¿Qué canción
1: ponen en, los, en, en las
0: discotecas y los bares de rechazar a la gente? ¿Cuál es? Aquí ponen una canción de.
1: Yo los dejo en su programa. Adiós.
5: Va, aquí no, ponen a luego,
1: ¿Cuál es? A ver, esa antes. De que
5: se vayan con qué canciones los, los corrían del bar favorito. Mae, la de Topollillo. Hasta mañana, si es que Descanse, Mae.
1: Ah, la... no. sí. <risa> ahí topollillo.
5: uno ya sabe que Mae. Que Mae, que, que una cerveza y un para jugar a todos. Con, con cerveza servida en vaso de plástico. Pues
1: da,
3: a Freddy no porque nunca se va tarde, ¿no? Oh, ahí nos amanecemos.
1: A ti te corre con las mañanitas. ¿no?
3: Con las de Juan Gabriel, Miguel, ya son las últimas para para votarnos.
1: Ah, pues, pero pues bueno, ojalá nos vemos pronto, ¿no? Para seguir torneando de esto y pues muchas gracias. Eh, eh, y Sebas, ¿en dónde, en dónde te contactan? Eh, y pues cualquier cosa que quieras comentar antes de irnos. Bienvenido, a claro. gracias.
4: Fue muy rica la plática, les cuento a todos, ¿no? Qué, qué buena onda tener estos, estos momentitos de, 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 de hablar de la música y no de hablar libremente de la música. Este Y bueno, sí, o sea, pueden ser como Sonidos San Francisco, pues están las redes sociales de la banda en, en Instagram, en Facebook, en todos Busquen Sonido San Francisco y van a encontrar un montón de cosas. Y luego, eh, también sigan a, a, la, a la Filo, a la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, Fil Oaxaca en Instagram. Eh, por ahí siempre, igual nos mantenemos alto estamos cerrando el festival. Pero si tienen bandas y eso, pues me pueden matar. Yo sí, yo soy de los que hace rato el tema ahí quedó algo inconcluso. Yo iba a comentar, a comentar también. Pero yo sí escucho todo lo no, que ver, me no, mandan. No. Pongo atención a cada una de las canciones. Y este y, y obvio, pues siempre hay criterios de programa específicos que ahora tienen muchísimo que ver desde, hace, desde el 2019 con la inclusión, con las, acortar la brecha de género que eso es algo que se queda como, como, como algo permanente, ¿no? Permanente, ¿no? Entonces, tenemos un porcentaje muy alto de mujeres en la música y, y, este, y o sea, tenemos lenguas indígenas, por ejemplo. Hacemos, o sea, tiramos líneas eh, que, que son importantes fortalecer, ¿no? De, de manera permanente en, en todos los festivales, debería ser así. Y, este y, pero te digo, aceptamos, o sea, un espectro súper amplio de música y, y si en algún momento quieren mandar algo, ya sea en, en, la, en Sonido San Francisco o a sonidosanfrancisco.com ahí también voy contestando todo y ustedes si tienen bandas que mandarme todavía a ver a ver si alcanza a meter algo este... no, pues,
1: yo tengo una bien chingona que se llama Entre Líneas otra que se llama frailejón ¿Sí? luego te, las, te los presento, son buena onda he escuchado que eh, más o menos, pero bueno, a ver, manda vale pues muchas gracias no, buenas,
4: me Cuídense
1: mucho. Un de gusto haberte visto y saber que están Igualmente. bien, que esa es la otra. Ver amigos saludables en la lucha y en la música. Entonces, hermano, tú sabes que, corazón material, pues dame la opción de compra primero, ¿no? A mí, que? Obvio, obvio. Pues sí, güey. Sí. Obvio, no, sí, no,
4: intolerancia por
1: no. Eso. Pues, Alejo, muchas gracias, hermano. Abrazo hasta, hasta Bogotá. Lo extrañamos mucho.
2: Sí. Sí, 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 ya con ganas de volvernos a encontrar por fuera de las camaritas, de los pixeles, despixelarnos, y pues muy muy ricos, muy enriquecedores estos espacios, porque como lo decías hace un rato, hay que hay, alguien tiene que decir estas cosas, alguien tiene que, tiene que preguntarse estas cosas, alguien tiene que poner sobre la mesa estos temas, que creo que son bastante, bastante relevantes para el, lo que es la creación musical también, ¿no? En sí, desde el punto del arte y también de la, de la producción. Eh, no, no más que agradecido por, por este espacio. Siempre un abrazo infinito a, a todos, a Henry, a Freddy, a Jao, a Sal, y también a el queridísimo compadre del sonido San Francisco, que poderosísimo su sonido también. Qué rico, a Mau. Eh, nada, eh, nomás para invitar a la gente que, que se pase también por, se pegue la pasadita por nuestras plataformas para que busquen Frailejón, para que busquen América Latina, que es este nuevo lanzamiento, este nuevo sencillo, pues con mucho cariño para todo el pueblo Latinoamérica. Y pues que viva la música. Un Abrazo fuerte desde Bogotá.
4: Yo les digo una cosita rápido, nomás para aprovechar, porque acá en Colombia los pensamos, los pensamos mucho, ánimo, ánimo, que en ese barco no están solitos, ¿no? Es toda Latinoamérica que estamos pensando, estamos muy atentos a todo lo que pasa allá.
2: Miren, que que
4: Más nomás de, 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 de pensar en todo eso.
2: Mucha
7: fuerza. ¿Qué
5: Amigos, y yo desde Costa Rica... Les mando un gran abrazo, mae. todos son bienvenidos. Cuando quieran darse una vuelta por Costa Rica, la vida, mae. tienen mi, mi contacto. Yo con gusto los saco a pasear y los, y los llevo a conocer. Muchísimas gracias por este espacio. Me encantó escuchar a, a, a Dorian, me encantó escuchar Sonido San Francisco, Ralejón, brutal, increíble, increíble compartir con gente que, que vive de la música. Y gracias a Salia Henry siempre por abrir este espacio, por, por hacer este tipo de cosas porque esto es lo que necesitamos, unirnos, hacer, hacer música juntos, conversar. También, bueno, mis respetos para Freddy y para Sebas también En hacen. Gracias por, por siempre abrir espacios, por, por siempre buscar, buscar alianzas. Y bueno, aquí desde Costa Rica le mando un gran abrazo. Ojalá que disfruten lo que hacemos, lo hacemos con todo el corazón. Sigan entre líneas y vayan a darse una vuelta también para que nos escuchen. Y bueno, desde Costa Rica también le mando... Un gran abrazo y espero que, que estén bien y que nos veamos pronto, en vivo.
3: Ya lo dijeron eh, Sebastián, Mau,
0: <coughs> Henry. Tienes si una carta blanca, te vi una carta blanca. Estás tomando carta blanca, Freddy. <risa> Salud, Maylor. Salud. <risa> Buenas noches.
3: Eh, sí, síganos en nuestras redes sociales como Cero con Levis Agencia. Eh, arroba intro música también en instagram o en mi cuenta personal que es arroba freddy con doble d y santiago c y si sí, este, ahí estaremos escuchando nueva música y sobre todo un gusto y gracias a sal a henry por la invitación
0: tu h se fue creo que sí bueno pues muchachos entonces nos vemos la otra semana, que pasen una que pasen una semana linda. Gracias por habernos acompañado, por hablar rico. Sigamos trabajando en, 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 en la música. Y nos vamos entonces con Daniel Kraft, una canción Suéltate. Nos vemos la otra semana. Cuídense. Chao. Muchacho, sí, chao, muchachos. Hasta
5: luego. Abrazos.